0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Fernsehgemeinde in Düsseldorf. Grüße, hallo Düsseldorf, servus. Ich bin in Düsseldorf, aber hat mir das niemand gesagt? Nein, Sie nicht, Achso. aber die gesamte Branche befindet sich derzeit in Düsseldorf. Was machen die da? Naja, die wohnen einer kleinen Veranstaltung, einer sehr intimen Veranstaltung in diesem Moment bei, nämlich dem Deutschen Fernsehpreis 2016. Und das hier ist quasi der offizielle, inoffizielle Podcast zum Deutschen Fernsehpreis Hashtag DFP16. Äh, alle wichtigen Infos, die ihr schon längst kennt, weil ihr die Folge natürlich, nachdem wir sie produziert haben, hört, werdet ihr hier nochmal hören. Das ist Service von uns, bitteschön. Sie haben mich restlos mit allen
1: Informationen verwirrt. Alles, was ich weiß, wir zeichnen Podcast auf und der Deutsche Fernsehpreis findet statt. Alles andere ergibt keinen Sinn.
0: Richtig. Außerdem natürlich noch großes Thema in Q221, ähm, globale Erderwärmung. Außerdem werden wir hier eine Bürgerwehr gründen. Ihr seid live mit dabei und ähm, es geht noch ein bisschen um Quantenphysik. Das alles heute in der Medienkuh.
1: Das kann sein, dass ich das mit der Bürgerwehr Wir gründen einfach eine Gruppe, mediale Bürgerwehr. Machen wir in der Aufzeichnung. Aber jetzt gibt es erstmal viele telemediale
0: Bürger. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Körber, Seid gegrüßt. Dominik Hammel, schönen guten Tag. Und diesen Themen. Ab in den Dschungel der finale Kandidatencheck.
1: Ab auf den Fernsehfriedhof. Stadelshow wird beerdigt. Ab nach Stockholm. Diese Musiker singen beim Vorentscheid und... Ab ins Rampenlicht. Ulmo Ocin ist der neue Ethno-Popstar. auch ist, Musik heute. Da ist, ist ein, eine schöne, schöne Intonationswelle drin. Finde ich schön. Ulmo Ocin ist der neue Ethno-Popstar.
0: Das ist das ihr für den ESC. Das ist der Titel. Ja. das Sehr ist der schön. Titel. Ach, schön. Ähm, ja, wir haben es schon groß angekündigt. Ähm, deshalb machen wir es äh, jetzt vor der eigentlichen Rubrik, verkündigt weil es gibt noch nicht sehr viel zu berichten. Aber wir werden heute die gesamte Kuh über den Deutschen Fernsehpreis übertragen. Guckt mal hin, ne? da seht ihr es, nicht im Fernsehen, aber bei uns. Äh, nein, es ist tatsächlich so, wir zeichnen heute am Mittwoch, 13. Januar 2016, diese Folge auf. Und just in diesem Moment, 20.21 Uhr, hat auch die Veranstaltung in Düsseldorf begonnen, die ja in diesem Jahr nicht präsentiert wird im Fernsehen. Ist ja auch der Fernsehpreis, wäre völliger Quatsch. Ähm, nein, es wird einfach im Rahmen einer kleinen Gala und einem schicken Abendessen, ein Come Together, wird es äh, verliehen, das Ding, und ähm, es gibt natürlich immer verschiedene Kategorien. Und wir werden einfach gleich immer einen Blick bei Twitter mal erhaschen und sehen, wer denn die Fernsehpreise abgeräumt hat. Aber ja. das so immer mal zwischengestreut, so wie es passiert. In ausgewählten Kinos wird es vielleicht noch übertragen. Das wäre sehr schön lustig. Ähm, also, wo, seit wann wird der Fernsehpreis von Til Schweiger produziert? <lacht> oh ausgewählten <Gott>. Kinos.
1: <lacht> wäre aber schön. Nur für die, die es <lacht> verdient haben. Ähm, aber ich habe gesehen hab ich keine Ahnung. Ich habe gesehen, äh, Top-Redakteur von DWDL, einfach mal ein Premium-Adjektiv äh, dazu, äh, Alexander Krei ab und zu mhm. bei Periscope, habe ich schon gesehen. Ja, ist
0: heute äh, verkleidet als Joko Winterscheid, also mhm. genau hingucken. Hat sich auch die Beine länger machen lassen. ich da schon rasiert. <lacht> das kann <lacht> auch sein, also ich traue trau ihm alles ich, zu. Ähm, Moderiert wird der Fernsehpreis übrigens von Barbara Schöneberger und die Kollegen von DWDL begleiten das Ganze auch, denn äh, Thomas Lückerath, Chefredakteur und Geschäftsführer dieser grünen Lieblingsseite unsererseits, äh, sitzt in der Jury in diesem Jahr. Habe ich tatsächlich gar nicht gesehen auf dem Juryfoto. Ja, genauer hingucken.
1: Das mache ich auch gleich, aber ich denke, wir sollten beginnen, oder?
0: Gerne. Fernsehen. Es hat begonnen. <lacht> Wir haben es schon dramatisch. eingeleitet, das Thema Preisverleihungen und während natürlich der wichtigste gerade in Düsseldorf verliehen wird, gab es in den vergangenen Tagen auch noch einen kleineren überm Teich, die Golden Globes und ähm, ja, was haben die beiden Preise gemeinsam? Beide werden nicht mehr im deutschen Fernsehen übertragen. <lacht> ja, leider. Ich äh,
1: habe auch jegliche live übertragung verpasst in der entsprechenden Nacht allerdings wäre es mir auch zu lang gewesen habe mir allerdings natürlich den Anfangsmonolog wieder von Ricky Gervais angeguckt der von wem? Ricky Gervais ah. der aus unerfindlichen Gründen <lacht> wieder engagiert worden ist, nachdem er von Tina Fey und Amy Pöhler abgelöst worden ist die das sehr gut gemacht haben im letzten Jahr aber nicht ganz so böse wie Ricky Gervais und er hat sich wohl gedacht, Hey, wenn er mich nochmal hierher holt dann hau ich diesmal so richtig eine runter das ist meine Güte er hat alles beleidigt, was da war und es ist immer schön, die eine Hälfte des Saals findet, findet es sehr, sehr schön und lustig und die andere Hälfte ist wirklich beleidigt. Ähm, schön fand ich den Moment, als er gesagt hat, ähm, vergessen Sie nicht, wenn Sie heute einen Award hier gewinnen, niemandem ist dieser Award so wichtig wie Ihnen, denn dieser Award ist völlig, völlig bedeutungslos. <lacht> den Golden Globe gibt es nur, weil irgendein alter Journalist der Meinung ist, ach, ich möchte ihn einfach mal die Hand schütteln und ein Selfie mit ihm machen.
0: Hm. Aber ich finde, das tut so einer so eine unwichtigen Veranstaltung wie, dem, wie den Golden Globes so als, als Oscar-Vorbote auch einfach gut. So, Ja, und, selbst ohne. unter der Haube stimmt es allerdings. Es ist ja einfach,
1: irgendwelche Journalisten legen das fest und äh, dementsprechend ist es natürlich sachlich gesehen wirklich keine besonders wichtige Veranstaltung. Sie gelten, gelten eben nur als Vorboten für die Oscars, mhm. weil tatsächlich statistisch gesehen die Oscars sich oft anschließen ähm,
0: an die Entscheidungen der Golden Globes. Das ist richtig. Im Übrigen auch beim Deutschen Fernsehpreis, um jetzt einfach mal parallel quasi die zwei Veranstaltungen, der große, wir machen heute den großen Check, nicht nur den IBIS-Kandidaten-Check, sondern auch den Preisverleihungs-Check. Ähm, ja, es ist sehr viel Ironie auch beim Fernsehpreis mit dabei. Ich will ganz kurz hier Barbara Schöneberger zitieren, die ähm, das Ganze eröffnet hat, unter anderem mit den Worten, wir haben lange nach einem Laden gesucht, der aussieht wie eine Mehrzweckhalle, aber keine ist äh, Dementsprechend äh, wird man sich dort in Düsseldorf heute zusammengefunden haben. So, Herr Hammes, bitte. Golden Globes. Bei den Golden Globes werden ja in der Regel äh, Fiction-Ausstrahlung
1: äh, ausgezeichnet. So natürlich auch in diesem Jahr. Wir haben wie so oft die Kategorien Drama und Musical or Comedy, das bastelt man da einfach zusammen. Bestes Drama, Mr. Robot, auch eine hier in Deutschland sehr gehypte Sendung, die ich noch nachholen muss. Ähm, während bei Musical or Comedy Mozart in the Jungle gewonnen hat, die ich tatsächlich überhaupt nicht kenne. Ähm, Mozart in the
0: Jungle? Ah, da haben wir schon gesagt, Dschungelcamp-Teilnehmer.
1: Mozart, tja. Ähm, produziert von Amazon und Mr. Robot. Muss ich mal gerade nachschauen. Ist das nicht auch? Nee, ist einfach nur, glaube ich, in Deutschland dort zu sehen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie Amazon und Netflix über die letzten Jahre, wenn sie denn was produzieren, meistens hochwertige Dinge produzieren, Wobei Amazon da wesentlich schlechteren Rekord hat als jetzt Netflix. Bei den Schauspielern haben wir John Hamm für seine Rolle des Draper in Mad Men. Das ist auch, da ist man vielleicht überrascht, dass er, die Serie läuft ja schon ein bisschen, dass er da schon wieder gewinnt, weiß ich jetzt gar nicht, aber schon oft gewonnen hat, aber eben jetzt. Ja, man ist ja immer versucht, Leuten so einen Award zu geben, die jetzt nicht gerade die Sendung schon im vierten, fünften, sechsten Jahr machen oder etwa noch länger. Ähm, bei den Schauspielerinnen hat gewonnen, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das richtig aussprechen kann, Tarachi P. Henson. Oh, fiese für, Krankheit. Äh, <lacht> ähm, Miss Henson <Hansen> hat gewonnen <lacht> für ihre Rolle der Loretha Cookie Line in Empire. Äh, durchaus verdient, würde ich einfach mal behaupten. Das habe ich ja wenigstens ein bisschen mitverfolgt. Ähm, bei Musical or Comedy haben wir Gail Garcia Bernal für Mozart in the Jungle. Scheint tatsächlich eine sehenswerte Geschichte zu sein. Und bei den Damen Rachel Bloom in Crazy Ex-Girlfriend als Rebecca Bunch. Das ist eine sehr abgedrehte Sendung, die ganz viel mit Musical-Einlagen arbeitet. Und äh, ja, die ist auf jeden Fall sehenswert. Und es ist schon eine, naja, eine One-Woman-Show und äh, da verstehe ich die Nominierung auf jeden Fall. Ähm, was haben wir noch? Best Performance in einer Miniserie, das hasse ich ja. Miniseries oder Television-Film? Ich, ich mag die Kategorie nicht. Gewonnen hat hier Oscar Isaac äh, für Show Me a Hero. Ein Globe äh, für Oscar, das ist noch eine Headline. <lacht> ja, äh, Oscar Isaac spielt ja auch in, äh, im neuesten Star Wars mit und es gibt dieses schöne Bild von Leonardo DiCaprio und Oscar Isaac, die nebeneinander stehen. Der schönen Bildunterschrift Leonardo DiCaprio holding an Oscar, finde ich immer wieder schön. <lacht> ähm, Schauspielerin hat gewonnen Lady Gaga für American Horror Story. Ah ja. Kann, mhm. kann die sich auch mal einen Golden Globe als Schauspielerin schnappen, ist doch nicht schlecht. Ähm, Supporting, äh, also Nebendarsteller haben wir Christian Slater für Mr. Robot, schon wieder eine Auszeichnung. Und als äh, Nebendarstellerin Maura Tierney für The Affair, habe ich leider auch nicht Gesehen als beste Miniserie oder Film hat gewonnen Wolf Hall und äh, damit sind wir eigentlich schon durch im, im Fernsehbereich.
0: Okay, und den Filmbereich gibt es natürlich gleich im Filmbereich. Filmbereich. Das ist, äh, da haben wir uns lange
1: zusammengehauen ja, Ich sage es immer gerne: so Award-Dinger durchgehen, das ist einfach sehr oft nur ein Abhaken von Informationen. Und das sollte auch nicht Apropos so lange
0: Information. Just in diesem Moment steht nämlich der Gewinner beste Information fest, weil es ist wie gescriptet, Das glaubt uns kein Schwein. Ne? Nee. Ähm, <lacht> beim Deutschen Fernsehpreis, bitte Haltung annehmen, ähm, gewonnen hat Trommelwirbel, bitte jetzt vorstellen, wer viel viel Aufwand für den Preis. Ach, nach, nach an Barbe. der Grenze 24 Stunden an den Brennpunkten der Flüchtlingskrise von N24. Apropos Bürgerwehrgründen. Wie jetzt? Ich mache das jetzt einfach bei Facebook. Achso, ja, das ist, das ist gerade Trend, glaube ich. Auch Ich glaube, dass auch viele, einfach die gar nicht wissen, was eine Bürgerwehr ist, einfach mal liken, weil es klingt gut. Es klingt nach ja. Verteidigung, wir lassen uns nichts gefallen und egal, was dahinter steckt, welches politische Motiv, meinen Daumen habt ihr. Also Sie haben ja vorgeschlagen, telemediale Bürgerwehr als Name, ne? Genau, ja, das äh, müssten wir
1: vielleicht, also, ich weiß nicht, ob Blüderhausen da mitmischt, ne? Mache ich einfach ein Slash zwischen
0: tele- und mediale, dann ist es cool. <lacht> slash Mediale Bürger, Dann kann es funktionieren. Hm. Gut. Im Übrigen will ich hier noch die Information ergänzen. Wir sind in der deutschen Fernsehpreiskategorie beste Information. Klar, da muss Info her. Ähm, neben dem Gewinner in dieser Kategorie an der Grenze heißt die Sendung, waren nominiert der Flüchtlingsreport von ARD ähm, und dann noch Thementag Flüchtlinge bei RTL vom 31. August 2015. Hm. Glückwunsch an N24 in diesem Fall. Gut, weiter geht's. Wir wollen uns ja hier nicht nur mit den Preisen beschäftigen. Bürgerwehr ist in der Mache. Wir geben euch da rechtzeitig Bescheid. Ja, ähm, liebe Freunde, das Jahr hat begonnen. Und wir sind quasi schon gefüllt mittendrin. Also es ist irgendwie Silvester, schon wieder ewig her. Und das heißt, wir schreiten jetzt mit großen Schritten auf die TV-Highlights im Januar zu. Ende Januar der Bachelor, neue Staffel. Äh, mal sehen, wie es wird, aber zunächst widmen wir uns natürlich 14 Tage lang mal wieder dem Dschungel von Australien mit Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Am Freitag geht es los, am äh, 15. ist das dann, Januar, um 21.15 Uhr bei RTL. Moderation ist klar, äh, man wird ein bisschen am Konzept schrauben. Das war RTL ganz wichtig, nachdem es im letzten Jahr, naja, ich sag mal, ab und zu auch ein paar Gänner im Camp gab. Ein Gänner im Camp, Achtung, Achtung. Ja, Walter. Ähm, aber ähm, nein, man hat das schon gemerkt, dass man an einigen Stellschrauben drehen muss. Ähm, so wird es in diesem Jahr zum Beispiel eine große Änderung geben, dass die Kandidaten nicht wie sonst üblich äh, alle zusammen vorab im Versace Hotel wohnen <lacht> und sich damit quasi auf dem Gang erstmal schon mal kennenlernen können und beim Frühstück und vielleicht auch Absprachen treffen können. Äh, sondern die sind tatsächlich verteilt auf verschiedene Hotels und werden dann erst beim Einzug ins Camp zusammengeführt. Dann wird die erste Begegnung stattfinden, außer man hat vorher schon die WhatsApp-Nummern ausgetauscht auf, auf dem Flughafen. Dann äh, bringt das natürlich auch nichts. Aber äh, es gibt ein paar verschärfte Regeln und äh, ich glaube, RTL äh, setzt da sehr große Stücke auf den Cast und wir wollen hier die Teilnehmer in erster Linie ein bisschen analysieren, weil durchgegangen sind wir so schon. Also wir kennen ja die offizielle Liste, aber es gibt da noch einiges zu betrachten. Mhm. Ich werde die jetzt nacheinander vorlesen mhm. und Herr Hammes, Sie sagen vielleicht immer ganz kurz Ihre Einschätzung, also die meisten kennen Sie ja tatsächlich, das ist eine große Ausnahme. Einschätzung im Sinne von wie lange? Wie die sich im Camp machen okay. oder ob jemand vielleicht frühzeitig abbricht, den Wendler macht und einfach sagt, trotz Kack, dreister Lüge, ich bin ein Star, <lacht> hol mich hier raus. Ähm, einfach so grob einschätzen, was können wir von den Leuten erwarten? Mhm. Unter anderem von DSDS-Legende Menderes. Menderes zieht auf jeden Fall durch oder will zumindest und wird vielleicht
1: in der Mitte so ein Tief haben. Kommt drauf an, wie er sich mit den anderen versteht. Aber für den ist das ja Karriere, also für den ist das ja mhm. Arbeitsplatz. Und ähm, der will auf jeden Fall
0: bis zum Ende durchziehen. Aber es kann sein, dass er dann irgendwann die Motivation verliert. Ja, bei Menderes bin ich noch zwiegespalten. Entweder er hat sich wirklich vorgenommen, es allen zu zeigen, und ähm, also für mich ist erstmal klar, dass vorweg, dass Menderes von Anfang an zur Dschungelprüfung gewählt wird von den Zuschauern. Ähm, das ist für mich gesetzt. Wenn nicht, bin ich, bin ich schwer enttäuscht und rede kein Wort mehr mit euch. Aber, ähm, allen, die da anrufen. Genau, äh, also niemand hoffentlich. Und dann ist natürlich die große Frage, macht er das? Also, weil er einfach sagt, okay, ich weiß, wie das funktioniert und ich zeige es Ihnen jetzt, weil dann wird es ja langweilig für den Zuschauer und er wird nicht mehr gewählt und er kann positiv überraschen. Mhm. Oder aber, er ist natürlich ein Kandidat, der einfach dann alles verweigert und äh, vielleicht auch Prüfungen beginnt, aber nicht zu Ende führt, weil er sagt, nee, das ist mir zu hart, ich gehe wieder zurück. Ähm, also, da weiß ich noch nicht. Bin ich mir unsicher? Er kann aber überraschen. Das ist ein Kandidat für mich, der von vornherein erstmal sehr unberechen, unberechenbar ist. Und äh, ich glaube, dass Menderes, äh, wenn er sich gut anstellt, durchaus Chancen auf die Top 3 hätte. Aber ich sage, nach vier Tagen sagt er, aus gesundheitlichen Gründen muss ich gehen. So. Äh, dann haben wir Jenny Elvers.
1: Also, ich hoffe ja für sie, dass sie äh, wieder komplett gesund ist und ähm, in einem guten Zustand ähm, psychisch Ich hoffe auch, dass kein rotes Sofa im Dschungel rumsteht. Ja, ganz ehrlich. Also, ich hoffe einfach, dass es ihr gut geht. Punkt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass, dass sie absolut fit ist. Ja. Und ich glaube, dann ist, hat sie
0: tatsächlich Chancen auf Dschungelkönigin. Und ich sage es jetzt hier an dieser Stelle, lockt es bitte mit, 13. Januar 2016, Jenny Elvers gewinnt. Mhm. Da sind wir uns ja doch sehr einig. Ja. Hm. Ähm, die hat ja auch schon bei Promi Big Brother in der ersten Staffel gewonnen, ähm, weil sie einfach tatsächlich sehr sympathisch ist und sie auch beweist, dass sie und die hat einfach ja auch schon wirklich sehr viel Mist erlebt und mitgemacht. Äh, von Schlammschlacht in den Boulevardmedien einfach mal ganz abgesehen. Ähm, der gönnt man es inzwischen. Ich finde, die hat so einen Status, dass sie also die hat nicht so den, diesen Trash-Faktor wie jetzt zum Beispiel Nadel. Ja, mhm. äh, sondern die hat diesen Sympathiebonus, dass man sagt, hey, die Frau schafft es aber immer wieder, sich da irgendwie rauszuziehen und das ist bewundernswert und die ist auch noch sympathisch, also äh, warum nicht? Also ich glaube, die gewinnt, ist mein Tipp. So. Dann die nächste Kandidatin, brauchen wir eigentlich nicht drüber zu reden, Helena Fürst. Wer die, das? Äh, das ist hier <lacht> die, die RTL-Anwältin der Armen. Ne? Kämpferin ja, aus Leidenschaft. Wird in Woche 2 rausgewählt oder so. Spätestens dann, ja. ja ich glaube, ist die erste, die rausgewählt wird. Und dann sieht man nach zwei Wochen den Zusammenschnitt das Best of, sieht Helena Fürst und sagt: Ach ja, die war ja auch drin. Ich glaube, dass Helena Fürst, die Tanja Schumann macht. Also <lacht> sie geht sehr unter. Glaube ich. Dann haben wir Gunther Gabriel.
1: Gunther Gabriel. Kommt drauf an, wie er drauf ist. Also ich glaube, er wird versuchen, sich als ähm, über lange Strecken sich als der gemütliche Opa mit der Gitarre an, am Lagerfeuer zu etablieren. weiß gar nicht, ob er eine Gitarre mitnehmen darf oder ob er es tun wird, aber vermutlich schon. Er schmuggelt in seinem <lacht> Nein, Egal. In seinem hohlen Zahn schmuggelt er die
0: Gitarre. Es so. ähm, war doch immer so, man darf ein oder zwei Gegenstände mitnehmen. Ähm, ich glaube, das gehört tatsächlich auch zu den Regeländerungen, dass das nicht mehr der Fall ist. Bin mir aber auch, hm. das ist jetzt äh, ohne Gewehr. Also, weil ganz ehrlich, Gunter Gabriel, ohne Klampfe
1: am Lagerfeuer ist ja dann auch. Wäre ein bisschen traurig. Als, als, als hätte der andere damals nicht ins Camp gekackt. Ich meine, da fehlt ja was. Das ähm, ist nie nachgewiesen, ne? <lacht> <lacht> der, der Code wurde nicht entschlüsselt. Hat er alleine geschissen, ja. Die das Camp sind die Verspürung. Fragen, die uns auch heute noch beschäftigen. Ähm, ja, aber sagen wir mal, er hat die Gitarre, ja. Dann würde er sich bis zur Mitte, glaube ich, durchkämpfen. Und dann irgendwann, werden die Leute entweder keinen Bock mehr drauf haben, dass er die ganze Zeit Gitarre spielt, ähm, oder er hat keinen Bock mehr auf den Dschungel und, und wird stinkig.
0: Nee, äh, Gunther Gabriel bleibt Ja so, ja, er wird stinkig. Aber er wird nicht von alleine rausgehen, weil er natürlich aufs Geld angewiesen ist. Ähm, und ich glaube, dass es sich am Anfang auch so als der Papa Bär mhm. des Dschungelcamps gibt. Und dann aber, sobald irgendwie an Tag drei, wo es halt mal wieder nur Reis und Bohnen gibt und das auch noch vielleicht in einer sehr mauen Ration, weil Menderes die Prüfung mal wieder verkackt hat, <lacht> ähm, wird, da wird er sehr, sehr sauer. <lacht> Menderes,
1: du kannst gar nichts.
0: Ja, also wird er wird zum, zum Papa Werwolf, ne? Mhm. des Dschungelcamps. Ich glaube, also Gunter Gabriel, ist, der kann schon gut äh, verbal austeilen und ziemlich krass. Dem ist, dem ist auch alles scheißegal. Ganz ehrlich. Das ist gar nicht schlecht. <lacht> so. Hey, let's talk, Ricky.
1: Ähm, Nächster Kandidat. Platz 2 Eins oder zwei, Dschungelkönig. Der, okay. der zieht durch. Okay.
0: Hm. Denken sie nicht? Ricky ist, also kann ich nicht einschätzen, könnte eine Überraschung werden, aber ich glaube im Moment äh, tatsächlich eher, dass er einfach nur so unterm Radar mitschwimmt und dann mhm. auch rausgewählt wird. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der, der blüht da richtig auf. Okay. Der, der setzt dann sich dann
1: hin, wenn es ein Problem gibt. hey, let's talk.
0: Und dann <lacht> wird er wieder wie früher. Dann will er die Konflikte klären, ne, und gibt in die Werbung ab und versteigert irgendwelche, irgendwelche Gitarren von guter Gabriel dann. Nee, <lacht> das ist meine Gitarre. ex fußballprofi Thorsten Legert. Kennen wir, glaube ich, beide nicht so. Also, mir geht's zumindest so. Mhm. Hm. keine Ahnung was ich von ihm gelesen habe kann auch sehr krass sein, ich glaube dass wenn er mit Gunter Gabriel zusammenrasselt dann knallt es aber mal ordentlich ähm, ansonsten wird er das Alpha-Tierchen im Camp sein wird aber nicht gewinnen ich glaube er wird Vierter, also er wird nicht ins Finale einziehen, da bin ich mir sicher aber wird alles machen. Das steht außer Frage. Also der ist so voller Testosteron, dass der natürlich im äh, einen Hoden noch im Laufen abbeißen wird. Ähm, das, davon gehe ich fest aus. Also der wird alles, was er machen muss, durchziehen. Onkel Jürgen. Jürgen. Ähm, ja, das ist dann ein, auch einer der drei vordersten, oder? Ja. Äh, definitiv. Für mich äh, auch ein Finalkandidat. Ähm, weil er einfach ich glaube, tatsächlich im Volk gut ankommt. doch. Ich glaube, Jürgen ist unter den letzten dreien und wird äh, sicherlich auch mit sehr vielen anecken, weil Jürgen ja immer diese Art hat, also der sagt dir ins Gesicht, boah, das hast du aber echt scheiße gemacht, ne? Und lacht aber dabei dich an, dass du ihm eigentlich nicht böse sein kannst. ne Aber ähm, ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass viele mit seiner Art dann auf Dauer nicht klarkommen. Äh, oder er verbündet sich mit Ricky und die beiden bilden dann so eine, eine Allianz der guten Laune, dass jeder davon angekotzt ist. Eine das Allianz
1: der guten Laune. <lacht> Herzlich <lacht> willkommen im neuen zdf schwager format Die ja. Allianz der guten Laune mit Kevin Körber.
0: Hey, demnächst vielleicht in der ARD, die Startelshow ist ja weg. Also schon mal sichern lassen, ne? Nicht schlecht. Und, ach, mein Tipp, wir hatten sie jetzt noch nicht, aber greife ich schon mal vorweg, ich glaube, dass Brigitte Nielsen der neue Best Buddy von Jürgen wird. Ich glaube, die zwei harmonieren sehr gut. Hm. Könnte aber sein. Aber komm, kommen wir doch direkt zu ihr. Brigitte Nielsen hat schon mal gewonnen, darf jetzt wieder rein.
1: Das ist das, das Schwierige. Wenn man zum zweiten Mal da drin ist, hat man dann noch Bock? Nein.
0: Also die Zuschauer haben keinen Bock mehr, weil Brigitte Nielsen hat ja nur gewonnen, weil sie eben so sympathisch war. Deshalb haben sie im Sommer alle gesagt, ja, die gern noch mal rein. So. Aber von der kennt man alles. Also die hat ja schon gezeigt, wie sie reagiert, wie sie mit Situationen im, im Camp umgeht, ähm, was sie frisst und was nicht. Also da hat man schon alle Facetten gesehen. Und ich glaube nicht, dass sie äh, da groß jetzt für Überraschungen sorgen wird. Ähm, wird definitiv weit kommen.
2: Mhm.
0: Äh, ich würde sagen, also ich kann mich jetzt schon festlegen: Top 3 am Ende im Camp, Jenny Elvers, Brigitte Nielsen, Jürgen Milski. Brigitte ich muss dann raus, mhm. dann muss Jürgen gehen und Jenny Elvers wird gewinnen. Das ist mein Tipp.
1: Ja. Ist ein ähm, guter Tipp,
0: würde ich sagen. Ist realistisch, ne? Ja. Denn der hier gewinnt auf keinen Fall. David Ortega. Ja. So. <lacht> das ist der. Äh, Schauspieler? Das, ja, also Schauspieler. Ihr seht die Anführungszeichen, die wir alle in die Luft malen gerade. Ne, Alle zusammen in der Bahn. Schauspieler. <lacht> äh? ähm, bei Köln 5066789312. Und hat ja auch schon bei Big Brother teilgenommen und in anderen äh, Reality-Shows. Aber das ist auch so. Also auch er wird dann zusammen mit, mit äh, Helena Fürst am längsten den Aufenthalt im Versace Hotel äh, genießen können, wenn er rausfliegt. So. Ach, bleibt man dann noch ewig da drin hocken? Ja, bis zum Ende, weil dann kommen ja alle noch mal ins Baumhaus und alle treffen sich ja. noch mal und Reunion. Das, das wäre doch der einzige Grund, einfach
1: so hingehen und sagen, ich gucke das immer sehr gerne, ich möchte mal nah dabei sein, dann einfach ins Camp kommen, am ersten Tag schon so, oh, ich bin raus, und dann im Hotel einfach sitzen, den ganzen Tag die Sendung gucken.
0: Ja. Kann man machen. Theoretisch alles möglich. Herr Körber, ihr nächster Urlaub. <lacht> ist gebucht. Dann haben wir noch das äh, Topmodel Natalie Volk. Keine Ahnung. Naja, <lacht> Topmodel halt. Kann versuchen, die neue Larissa Marol zu werden oder die Nachfolgerin von ähm, äh, wie ist noch Sarah Knappig. Aber ich kenne die Frau nicht. Ich habe sie nicht gesehen äh, bei Germany's Next Topmodel. Und ja. Ähm, so. Moderiert im Übrigen äh, eine eigene Show bei Hamburg 1, dem Regionalsender. Ja. Hat aber keinen Gegenpart. Also selbst wenn sie jetzt zickig sein will, da ist, glaube ich, niemand drin, der sich darauf einlässt. Es gibt keine zweite Zicke. Gut, Ricky vielleicht. Man, man ja, darf den Lagerkoller ja auch nicht äh, unterschätzen.
1: Die könnte natürlich dafür sorgen, Sophia Wollersheim. Puh, das muss ich alle wieder googeln, ey. Obwohl das schon hundertmal gemacht haben. Sehr schön, wenn ich Sophia Wollersheim einen
0: Tipp bekomme als erster Vorschlag. Sophia Wollersheim, früher. Müssten ihnen eigentlich zwei Möpse ins Gesicht springen. Also Hunde, denn das ist das offizielle Bild von RTL. Sie hat zwei Möpse in, auf dem Arm. Sie machen mich fertig, heute. Ja, <lacht> ja Sophia Wollersheim ist, kann ich gar nicht einschätzen. Aber erwarte ich irgendwie nicht viel. Habe ich keine Meinung
1: zu. Studienabbruch, also Fitnessstudio-Kette, Immobilienmaklerin,
0: Bordellbetreiber. Ja. Ah, hm. Das war das. Nun gut. Und dann haben wir noch einen unter den zwölf. Es sind ja diesmal zwölf Kandidaten, die einziehen, denn es wurde ja äh, gemutmaßt, dass Jürgen nur der Ersatzkandidat für Rolf Zacher war, zu dem wir jetzt kommen. Ähm, und man ihn aber jetzt schon ins Camp geschickt hat, da könnte man natürlich sagen, Strategie von RTL, weil man weiß, dass Rolf Zacher sowieso sehr schnell gehen wird, weil einfach vielleicht ne, der Vertrag so aussieht, ähm, und kommt, dann schicken wir Jürgen direkt rein. Aber man weiß es nicht. Rolf Zacher, ja, was sagen wir dazu? Oh Gott. Kann in der Hängematte vor sich hin dösen, kann aber <lacht> vielleicht auch mal irgendwie richtig, richtig aufdrehen. So, ne, dass er mal so mathieu karriere zeigt, was in ihm steckt. Er sieht das vielleicht als Bühne. Vielleicht denkt er, <lacht> da kann ich mal wieder zeigen, wer hier gut schauspielern kann, ihr Amateure. Oder Vielleicht Drehbuch. wird er sich mit, mit dem, mit dem Köln-Bölkstar anlegen und wird ihm erstmal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Was hast du denn eigentlich gelernt? Das könnte ich mir vorstellen. Hast du das gelernt, Schauspielerei? Haben sie eigentlich gedient? <lacht> genau. Aber das waren sie und ich finde, es sind wirklich potenziell sehr gute Kandidaten auf dem Papier. Man weiß ja nie, was sie draus machen. Das stimmt. Apropos draus machen. Ja. Es gibt einige neue Gewinner beim Deutschen Fernsehpreis. Das ist richtig. Ähm, wir wollen sie auch verlesen. Ähm, und zwar in der chronologischen Reihenfolge haben wir hier noch den Gewinner Beste Talksendung äh, Und das ist in diesem Fall Menschen bei... Maischberger. Die hat sich durchgesetzt in der Kategorie gegen Markus Lanz und hart, aber fair. Jetzt reden die Helfer vom 9.11.
1: Ja, solange hat aber fair nicht gewinnt, ist man ja schon vorne. Solange Markus Lanz nicht gewinnt, ja, Dann sind wir
0: uns ja alle einig. <lacht> das war die offizielle Begründung der Jury. <lacht> die zwei kriegen es nicht. Wer ist noch übrig? Dann haben wir noch den Gewinner äh, des Deutschen Fernsehpreises 2016 in der Kategorie Beste Dokumentation und Reportage. Und da hat gewonnen Asternweg eine Straße ohne Ausweg. Für Vox. Ja, für Vox. Das ist, äh, war unter diesem Label die große Samstagsdokumentation, was Vox ja regelmäßig macht. Äh, geht dann, glaube ich, bis 12 Uhr nachts. Und äh, hat sich durchgesetzt gegen die Story im ersten Todesflug MH17 äh, in der ARD. Und dann noch, sie mussten die Hölle sehen auf der Flucht vor Boko Haram, RTL.
1: Alles sehr dramatisch.
0: Ja, dass sowas bei RTL überhaupt läuft. Ich habe hab ich gar nicht wahrgenommen. Oder die war das in RTL aktuell vielleicht? Das Publikum hat es auch nicht wahrgenommen. So, ähm, dann haben wir den Gewinner nachzuliefern in der äh, Kategorie beste persönliche Leistung. Uh, jetzt muss ich mal die Kategorie suchen. Wer war denn, denn nominiert? Im nazi
1: -Dorf ist die Reportage, die gewonnen hat, und zwar äh, Michael Abdollahi. Abdul, Abdollahi. Ich hoffe, ich habe hab das ich Abdollahi. Ja, schwierig. Ah ja, Meinung. hier,
0: hier habe hab ich die Kategorie. Hat sich durchgesetzt gegen, oh, das tut mir jetzt persönlich mir wirklich auch. ein bisschen weh: Dunja Hayali hm. für ihre äh, AfD-Demo. Also äh, <lacht> für ihre sie Interviews hat, im Rahmen ja, der Demo. Genau, sie hat die natürlich nicht veranstaltet. So. Und äh, gegen Anja Reschke äh, mit ihrem Tagesthemenkommentar Flüchtlinge, Hetze im Netz vom 5. August. Ähm, ebenfalls dann in der ARD. Und naja. NDR produziert das ganze Ding. So, äh, haben wir dann noch einen. Ja, bester Sportjournalismus geht an geheime äh, Geheimsache Doping von Hajo Seppelt, WDR Arte und hat sich durchgesetzt entsprechend gegen, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir's? Sport, ja, die Sport, Sport, Sport. Neues vom Sport.
1: Da äh, ging die Story im Ersten, der verkaufte Fußball, Sepp Latter und die macht der FIFA und Sport in Zeit im WDR. Okay. Naja, ist nicht Danke. unser Fachgebiet.
0: Nein, aber dennoch äh, erwähnt und äh, herzlichen Glückwunsch. Ja. So, wir machen weiter. Die weiteren Gewinner trudeln in Kürze bei uns per SMS ein. Und dann werden wir sie natürlich verlesen. Ähm, naja, jetzt wird es ein bisschen traurig, denn ein großer show hat sich heimlich, still und leise verabschiedet. Also so heimlich, still und leise auch wieder nicht, aber es ist einfach schade, um eine weitere Traditionssendung auch wenn es gar nicht unser Genre ist, nämlich das Musikantenstadel. Ich weiß, der Musikantenstadel. Ja, man hat versucht, das Ding zu verjüngen. Machen wir es einfach kurz, denn viel ist die Meldung eigentlich gar nicht wert. Er hat gesagt, nee, Andy Borg, raus. Wir nennen das ganze Ding auch um und gestalten es ein bisschen hipper und, und jünger. Wir nennen es jetzt die Stadelshow. Moderiert wird äh, das Ganze von äh, Francine Jordi und Alexander Matza. Und dann wird das Ding natürlich ein Riesenerfolg in der Zielgruppe U60. Klar, die wollen jüngeren Content. Mhm. Äh, dachte man sich beim ORF, beim BR und SRF. Ah ja, scheiße war es. Ne? Quote ist natürlich gesunken. Und äh, es gab jetzt noch eine zweite Folge, nämlich das Silvester, die silvester stadel hieß es in dem Fall. Ist ja, hat ja auch so ein bisschen Tradition, dass man da immer live dann auch den Countdown runterzählt und ins neue Jahr reinfeiert. Äh, die Quote war etwas besser als in der ersten Stadelshow. Allerdings hat man jetzt in einer Pressemitteilung erklärt, dass man da durchaus Potenzial sieht in diesen Silvesterausgaben. Und die wird es jetzt auch noch geben, zweimal. Sie sind Potenzial Aber darin, einmal im
1: Jahr eine Sendung in einem Tag zu bringen, wo sowieso niemand fernsieht. Genau, und Top. vielleicht
0: sind bis, bis zum nächsten Jahr auch wieder einige weggestorben, die erinnern sich gar nicht mehr dran. Also das äh, ist alles in der Planung mit drin. Aber die eigentliche Stadelshow, die wird es nicht mehr geben. Und man weiß auch noch nicht, ob überhaupt dieser Name für diese Silvesterausgaben bleiben wird oder ob es wieder komplett anders benannt wird oder ob es wieder musikantenstadel heißt. Ähm, und ob es noch mit Alexander Matzer und Francine Jordi ist, weiß man alles nicht. Aber Fakt ist, dass man innerhalb von einem halben Jahr einfach diese 35-jährige Sendung, äh, natürlich damals ins Leben gerufen von Karl Moik, ähm, einfach mal komplett versenkt hat. Es ist, da gehört schon auch was dazu, finde ich. Ne?
1: Also ich denke, viele haben das genauso kommen sehen.
0: Ja, ja das Kuss. war ja schon nach der ersten Show, äh, war das ja schon der Tenor aber das also ich find's wirklich in dem Sinn traurig also mich juckt's jetzt persönlich nicht weil ich's nie geguckt habe aber natürlich haben auch die älteren Zuschauer und diese Zielgruppe einfach ein Recht darauf auf so eine Sendung ich meine dafür bezahle ich eben auch Gebühren dass eben die komplette Vielfalt geboten wird und äh, dass man dann einfach sagt, okay, ein Andy Borg, der das ja wirklich auch gut moderiert hat, wenn man immer mal so zufällig drüber gesappt hat oder, oder Ausschnitte bei TV Total präsentiert bekam. Äh, natürlich, das war überhaupt nicht meine Musik. Aber, aber der Mann hatte Bock drauf. Ja, richtig Bock. Der hat es mit, mit Freude gemacht, äh, war in seinem Element. Und dann zu sagen, nee, komm, äh, ein durchaus erfolgreiches Konzept, was ja auch immer noch sehr gute Quoten einfuhr, so zu, äh, zu ramponieren, das ist schon. Chapeau, äh, muss man auch erstmal schaffen. Ne? Ja, schade. Also, Musikantenstadel, ich würde mir persönlich wünschen, dass zumindest die Silvesterausgabe dann wieder so heißen wird. Aber wenn Andy Borg natürlich jetzt äh, ein bisschen Eier hat, würde er das natürlich auch nicht mehr machen, wenn man ihn fragen würde. Er hat auch in einem Interview gesagt mit der Bildzeitung, es bricht mir das Herz. Also als er jetzt gesehen hat, äh, wie, wie es mit der Stadelshow zugrunde ging. Gut. Interessiert euch nicht? Ja, ist uns egal. Ist unser Podcast. So. Apropos, Mich interessiert die Stadelshow. Die telemediale Bürgerwehr ist erstellt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ey, und, und wenn da niemand dazukommt? Ich hoffe, dass niemand dazukommt, weil das wäre schon wieder ein Statement. Ne? <lacht> das stimmt, aber ich ja. habe es auch extra klargestellt in der Beschreibung. Ähm, Meh für die Badesee, medial engagierte für die Banalisierung der Serialitätskultur Keine Gewalt, nur dumm Gespräch. Also, wir sind komplett harmlos.
0: Ja. Ja, also, bitte nicht beitreten. Ja, das soll ich vielleicht noch dabei schreiben als Kommentar. Das wäre nicht schlecht. Bitte nicht beitreten. Ist aber eine offene Gruppe. Machen Sie die Grenze zu, wir ja. Da darf, darf niemand rein. Soll ich das,
1: soll ich das ändern? Nein. Lassen Sie,
0: mal, ja. lassen Sie mal laufen. Mal gucken, was passiert. Wenn genug Dödel drin sind, benennen wir die Gruppe um. So.
1: <lacht> ja, dann heißt es, ihr strötet uns alle Geld.
0: <lacht> ihr Dödel. Wir machen heute den großen äh, Kandidatencheck und es geht auch sofort weiter, nämlich mit dem Eurovision Song Contest 2016. Wir alle erinnern uns, wer nicht antritt. Jetzt alle. wie, ja. ja. Und die ARD musste jetzt natürlich einen Vorentscheid wieder ins Leben rufen, wo wieder völlig basisdemokratisch vom Volk per TED gewählt wird, wer denn äh, antreten darf für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Stockholm in diesem Jahr. Und die Liste ist raus. Letzten, äh, in der letzten Kuh letzte Woche hatten wir noch darüber berichtet, wer es nicht ist, weil die Liste falsch ist. Mhm. Und ähm, jetzt vermelden wir, wer es ist. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wer? Und ich glaube, <lacht> diesmal gilt es für uns beide. Bis auf einen Namen, na, bis äh, einen Halbnamen. Sag, Eine Namen? Einen Halbnamen sind es Peter habe ich schon
1: mal gehört, aber der Nachname sagt mir nichts. <lacht> <lacht> ähm, aber wir gehen so einfach mal durch. Alex Deal. Yeah. Wer? So. habe ein Bild vor Augen gerade, weil ich auch einen Artikel natürlich aufhabe. Ja. Ich glaube, ich spiele das für mich mal ein bisschen an.
0: Bayerischer Singer-Songwriter. Ah, ja, dann pausiere ich wieder. Äh. <lacht> Gut. Ähm, dann, dann im ersten Moment, als ich die Meldung gelesen habe, dachte ich, wo oh, Anastasia. <lacht> Aber dann habe ich gesehen, ach nee, Avant. Avantasia. Hm. Da muss ich doch mal wieder googeln.
1: Ja, machen Sie mal. Avantasia ist das Soloprojekt des deutschen Power-Metal-Sängers Tobias Sammet. Der als Sänger der Band Edgar bekannt wurde, die, die kennt
0: man tatsächlich. Hm. Hm. Okay. Also, Rock. also ja. Wir kennen sie nicht. Kann ja durchaus gut sein. Als dritten, Ella endlich. Okay, auch hier. Hä? Wer? Ich ähm. guck gerade schon. Bereits mit 15 Jahren war Ella endlich als Junior ein Teenie-Star. Kenne ich beides nicht. Ein <lacht> Mit 15
1: in den Charts. Alter, ja. Alter 31, also wir hätten sie ja wirklich mitkriegen müssen, das ist ja unser Alter. Ja, könnte
0: unsere Tochter sein. Aber vielleicht
1: auch Österreich-Schweiz? Nee, waren zuerst in Deutschland, so wie es aussieht.
0: Bei hm. kam Nebel mal aufgetreten, na gut, vielleicht falsche Sendung. Ähm, Gregorian haben wir noch. Die Gregorian, die, die Mönchsänger, die
1: kennen wir. Ja. Die kennt man immerhin. So Die, ha halb, ne? die haben ja so außenseiterchancen, finde ich. Die machen, so. ein machen einfach sehr solide Musik. Die können natürlich alle super
0: singen. Deutschland schickt ein paar Männer in Kutte auf die Bühne. Alles super. Ey, solange sie keine weißen, spitzen Hüte haben, ist doch alles gut. Aluhüt. <lacht> Dann haben wir noch Jamie Lee Kriewitz. Und die sagt mir tatsächlich als Aluhüt. Jamie Lee was, Curtis, was? Nein, Kriewitz. Jamie Lee. Die Gewinnerin von äh, The Voice of Germany in diesem Jahr. Ja, so. Hat schon mal ein Voting gewonnen. Hat ein Voting gewonnen, hat auch eine gute Stimme tatsächlich. Ähm, wieso nicht? Ist immer so ein bisschen im Manga-Stil unterwegs. Also auch zumindest ein bisschen außergewöhnlicher von der Performance her und das braucht man beim ESC ja manchmal. Ja, dann haben wir noch ähm, dieses Mal leider ohne seinen Kompayok jock Yoko. Joko. Hm. Ach so, mit C geschrieben. Musikalisches Talent im Doppelpack. Die Schwestern Josefa und Cosima Karl. Ah, deshalb Joko. Cosima Karl? Josefa und Cosima. Äh, ja, aber äh, Naja, gut. Die können ja durchaus gute Musik machen. Ne? Der nächste Name, Herr Hammes, äh, Keoma.
2: Hm.
0: Indie-Pop-Duo aus Köln und Berlin. Habt ihr die mal gehört? Also, wenn ihr die mal gehört habt, dann jetzt mal alle aufstehen. Dann haben wir noch Laura Pinsky. Sie sind nur noch
1: am Google, ne? Sie gar nicht Nee, ich aufs. wurde gerade angefragt für, für einen Geburtstagsgruß, zeitliche Deadlines und so. Sie wissen.
0: Nee, m -m. weiß ich jetzt nicht. So, so schaffen wir es leider nicht, fürchte ich. Ähm, Laura Pinsky wird produziert von Ralf Siegel. Ja, was ist so. der ESC schon ohne einen Ralf Siegel? Und das ist der halbe Name, den ich gemeint habe. <lacht> Weil ist ja nur produzieren. Äh, Ralf Siegel. Ich finde, der muss mal einfach gewinnen. Komm, lass, lass bitte Laura Pinski zum ESC, damit dann auch äh, Ralf Siegel den ESC mal gewinnt. Wieder. Zeit. <lacht> Luxuslärm. Haben wir hier noch. Das ist der Name, den ich zumindest schon, schon mal irgendwo gehört habe. weiß nicht genau wo, aber 1000 Kilometer bis zum Meer hieß das erste Album. Und äh, seit 2011 auf dem Markt. Und ich
1: was ich alles nicht mitgekriegt habe musikalisch in den letzten fünf Jahren? Fünf Jahre? Im Allgemeinen, das war jetzt nur irgendeine <lacht> Zahl. Die waren ja in den letzten fünf Jahren durchaus aktiv. Die letzten zehn
0: eher. Das stimmt. Oh, jetzt, oh scheiße. Jetzt habe ich die Seite zugemacht. Sehen nicht Sie? fluchen. Nee. Äh, Entschuldigung. <lacht> Natürlich Verdammter Mist. Haben Sie die noch offen für den letzten Teilnehmer? Jetzt ich, ich, ich weiß noch, noch nicht, welche Zeit, Sie schon genannt hatten.
1: Woods of Burnham, haben wir die schon? Nee, ich glaube nicht. Sind jedenfalls nee, auch dabei? Nee, hatten nicht. Ähm, Mal gucken, was dann gewesen ist, sein? Äh, 2011 gegründet in Dresden. Titelsong für Til Schweigers Honig im Kopf.
0: Alles also. klar. Danke. Das war's. Abgang, Kulisse rechts. Ja, ihr dürft wählen. Hey, schickt den Besten hin, sagen wir jetzt einfach mal. ganz.
1: Ja, sicher. Ruft nach eurem besten Wissen und Gewissen an. Wir werden eh nicht gewinnen. Ach, nicht immer so negativ. Dödel.
0: Wir haben Neues aus Düsseldorf und zwar... Düsseldorf. Der Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises 2016 geht an Hubertus Koch. Für? Weiß ich nicht. <lacht> Für? Weiß ich nicht. Aber ich habe ein Zitat von ihm, das er gerade auf der Bühne loslässt. Er macht so ein bisschen, macht er uns den, äh, den äh, na, sagen sie schon. Kalkofe. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ne? Reich Ranitzky, danke. Ja, ich fand eher karl Er Kalkofe. sagt, ja, könnte auch hinkommen. Also Hubertus Koch sagt, ich mache das deutsche Fernsehen an und kriege das kalte Kotzen. <lacht> so. Als, und ganz
1: ehrlich, wenn wir jetzt mal ernst nehmen die Metapher, Kotzen ist ja schon schlimm, aber wenn einem dabei noch kalt ist. Kalt zu kotzen ist natürlich richtig scheiße. Ne? Ernsthaft, widerlicher geht es kaum. Nee. Ammer, ich, Ammer, Ammer. Schalt den Fernseher doch ab, Hubertus. Mensch,
0: was machst du denn? Schaff ihn doch ab, den Fernseher. Äh, Hubertus Koch ist freiberuflicher Filmemacher mit äh, Sitz in Köln und produziert äh, sowohl unabhängig als auch im Auftrag Magazinbeiträge, Kurz- und Langdokumentationen für Internet und Fernsehen. Ja, dann lass doch das Fernsehen einfach weg und konzentriere dich nur auf Internet und dann gucken wir mal, wie, wie lange das Ganze noch läuft. Ich finde das immer irgendwie also wenn man damit sein Geld verdient, und das wird er ja mit Sicherheit auch, auch wenn er natürlich Projekte für, gehe ich jetzt mal von aus, für das öffentlich-rechtliche Fernsehen produziert, aber ist ja trotzdem Fernsehen, ne? ist ja auch Fernsehen, das, was er macht.
1: Finde ich immer schwierig. Ja, aber wenn das von innen aus verändern will, muss er ja auch eine schlechte Meinung
0: vorher haben. Aber vielleicht ist die Rede dann natürlich auch noch mal irgendwie ins Positive geschwenkt und das war nur sein provokanter Aufmacher. Er hat vielleicht gesagt, wir haben ja hier nur das, das, das Minutenprotokoll von DWDL, äh, weil noch haben wir keine 10.000 Zeichen bei Twitter. Vielleicht ging die Rede weiter. Ich mache das deutsche Fernsehen an und kriege das kalte Kotzen und dann gucke ich wieder auf den Fernseher äh, und dann denke ich mir, ah, hier bin ich zu Hause. <lacht> Sowas vielleicht. Vielleicht irgendeine Darmerkrankung, Keim. Mhm. Ja, ja, das wird ganz sicher sein. Gut, weitere Gewinner folgen im Laufe dieser Kuh. Vox ist auch nominiert und zwar für Sing Meinen Song, aber Vox hat auch schon ein Nachfolgeformat in den Startlöchern, das Anfang Februar zu sehen sein wird und wir haben es bisher versäumt, das Ding vorzustellen. Es wird Anfang Dezember schon präsentiert, worum es geht. Die Sendung heißt Ewige Helden. Haben Sie schon mal was davon gehört? Leider nein. Leider nein. Ich kläre sie kurz auf. Und Bitte. zwar ähm, wird es eine neue VOX-Sendung auf dem Dienstagssendeplatz 20.15 Uhr ab dem 2. Februar. Ähm, und es geht darum, dass ehemalige Spitzensportler ähm, drei Wochen zusammen verbringen in einer, ich glaube es ist wieder eine Villa in Andalusien war es glaube ich. Und ähm, die werden dort ähnlich wie die Musiker bei Sing My Song. Deshalb habe ich auch die, die Parallele jetzt geschaffen. Und ich glaube, auch in diese Richtung möchte man das Format gern positioniert wissen. Die leben dort miteinander, tauschen sich dann auch äh, aus über ihre Karriere. Also sitzen dann vielleicht auch zusammen, gucken sich alte Ausschnitte an von ihren äh, sportlichen Highlights und geben mal einen ganz anderen Einblick, weil es ist ja durchaus eine andere Unterhaltung ist, wenn Sportler untereinander reden, die eben wirklich Spitzensport betrieben haben über Jahre hinweg. Da kann man sich austauschen, da kann man vielleicht äh, auch ein paar Insider ähm, nennen, ohne äh, dass man jetzt irgendwie das Ganze zu allgemein hält. Also ich glaube, es gibt einen sehr schönen Einblick, aber nicht genug. Es muss natürlich auch noch irgendwie ein bisschen Competition mit rein. Ähm, und deshalb wird es auch verschiedene Wettbewerbe in dieser Sendung geben. Sportliche Wettbewerbe natürlich, da wird trainiert. Und ähm, jede Woche, also in jeder Sendung, äh, muss dann auch äh, jemand gehen, muss quasi diese, dieses Haus verlassen, äh, gibt dann ein Punktesystem und ja, das ist im Prinzip die Sendung. Ja. Das ist, finde ich, wieder so ein Ding, was sich eigentlich gar nicht so spektakulär erstmal anhört. Aber ich glaube, für mich ist es nichts, weil ich halt null Sport interessiert bin. Aber ich glaube durchaus, dass es eine Zuschauer finden kann. Ob es um 20.15 Uhr genauso funktioniert wie mit Musikern, mit denen man ja durchaus mehr anfangen kann, ja. äh, weiß ich noch nicht. Aber tatsächlich, je nach
1: Persönlichkeit und, und eigenen Geschichten und Anekdoten, würde ich mir sowas eher angucken als ein Fußballspiel.
0: Gut. Ähm <lacht> ja, ich, ich, ich nenne Ihnen kurz die Namen. Sie können es dann beurteilen. Schwimmerin Britta Steffen.
1: Ja, das bringt ja jetzt nichts, weil ich die sowieso fast alle nicht kennen werde. Ich lese Aber trotzdem vor, der Vollständigkeit. Ja, klar. Ich wollte damit nur sagen, die könnten mich eben durch Charakter und Geschichten überraschen,
0: dass ich es interessant finde, wie jede Talkshow. Ähm, dann ist mit dabei der Boxer Markus Bayer. Mhm. Zehnkämpfer Frank Busemann. Hat, war, war der nicht das mit Also ist jetzt meine, mein Gedächtnisprotokoll-Doping-Geschichte? Frank Busemann, war da nicht irgendwas? Irgendwas in der Zahnpasta? Nee, ich glaube nicht. Also, nee. Da wird mir auch nichts vorgeschlagen. Ich jetzt? Nur Dekathlon, okay, Dortmund, Düsseldorf. Dann ziehe ich alles zurück und behaupte das krasse Gegenteil. Ähm, wie gesagt, Sport und ich, wir kommen auf dem falschen Fuß. Biathletin Uschi Diesel, auch der Name sagt mir zumindest was. Tanke ich immer Ihre Marke. Bitte? Ihre Marke tanke ich immer. Ich habe öfter Hosen von ihr an. Ich wusste es. Dann die Weitspringerin Heike Drechsler, Stabhochspringer Danny Ecker, Fußballer Thomas Hessler, Nationalmannschaft damals, und Diskuswerfer Lars Riedl. Und dann haben wir noch den Halfpipe, die Halfpipe-Olympiasiegerin Nicola Toast und den Triathleten Faris Al-Sultan. Faris Al-Sultan? Faris Al-Sultan, Al mhm. ja. Nun gut, ähm, ja, Vox verspricht natürlich wieder anspruchsvolles Fernsehen, wie man das auf diesem Sendeplatz ja durchaus schon bewiesen hat, dass das äh, funktioniert und vom Zuschauer auch angenommen wird. Und noch ein kleiner Hintergrund, das Format äh, stammt irgendwo aus dem Norden. Ich weiß es nicht mehr, ob es Norwegen war. Da läuft es sehr erfolgreich, teilweise mit über 60% Marktanteil und wurde auch schon in anderen Ländern adaptiert. Und jetzt versucht man es in Deutschland. Nun ja. Ähm, im Übrigen wird das Ganze auch moderiert von Hatten Sie einen Tipp, haben Sie? Vox? Nee, wir sind immer noch bei Vox. Ja, wir sind bei Vox. Hm. Könnte man drauf kommen, ist inzwischen doch auch ein Vox-Gesicht. Ja. Karlchen. Richtig, Ruth Moschner. Ah. Gut. Ja, im Februar geht's los. Wir drücken einfach mal die Daumen. Toi, toi, toi. Denn der Sendeplatz ist ja gut Positioniert mit Sing My Song und Club der Roten Bänder. Da hat man ja schon vorgelegt. Das stimmt, gut ausgebaut. Ähm, gibt es neue Gewinner? Ja, aber unwichtige. Nämlich äh, beste Ausstattung. Max Wohlkönig und Matthias Müsse für Mordkommission Berlin 1. Gratulation. Ja, Gratulation. Äh, ich gucke gerade, mit wem die Obwohl, also, es ist eigentlich egal, oder? <lacht> also, nein, sind wir ehrlich. Ich meine, es ist ja schön, aber die Kategorie hätten wir zum Beispiel gar nicht vorgelesen, wenn wir im, im, im Nachgang den Deutschen Fernsehpreis bequatscht hätten. Natürlich nicht. So. <lacht> <lacht> Müssen Sie sich einfach mal zufrieden ich, damit geben, ich, dass wir sie
1: genannt haben. Ich finde ja internationale Preisverleihung oft schon doof. Also, ja, man kennt unsere Einstellung dazu
0: eigentlich. Ist genannt. Ist genannt. Nächstes Thema, es geht ja, also jetzt hätten wir es wirklich durchgetaktet. Äh, ich wollte es nur ganz kurz erwähnen, weil, weil wir Dödels wirklich ver, verbaselt haben ja, und haben es vergessen. Ähm, Anfang Dezember ist die Jubiläumsfolge der Lindenstraße gelaufen und zwar die live produzierte Folge. Ich habe sie mir angeguckt, obwohl ich ja sonst mit Lindenstraße also ich kenne auch Mutter Beimer und, und Klausi und das war's. ja ähm, das war sehr spannend, denn die Lindenstraße hat schon völlig anders begonnen. Es begann mit einem kleinen Rundgang von Thorsten Schorn, den man als Stimme kennt, hauptsächlich von 1Live, vom Radiosender 1Live und auch als Offsprecher unter anderem von Shopping Queen. Äh, macht, glaube ich, auch das Warm-up bei Wer wird Millionär und ähm, war auch mal Reporter bei Zimmerfrei, glaube ich. Und Thorsten Schorn... Hat eben hinter die Kulissen geblickt und hat einfach mal so, so aufgezeigt, dass das hier wirklich live ist, ja. Also er hat es quasi dem Zuschauer nochmal vor Augen geführt, dass das Ding jetzt nicht einfach begonnen hätte und wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man es vielleicht gar nicht gemerkt, sondern er hat die einzelnen Settings gezeigt, ist dann auch ins Studio, dass man gesehen hat, okay, wie sind eigentlich die Räume da aufgebaut und äh, in Wirklichkeit liegt irgendwie... Die, das Restaurant Akropolis neben der Wohnung von Mutter Beimer. Ne? Also hat so ein bisschen gezeigt, wie dort gearbeitet wird, dass die Schauspieler quasi bereitstehen und dass es jetzt losgehen kann, ist dann in die Regie und dann kam der Opener. Und es war wirklich erstaunlich, denn also bis auf vielleicht zwei, drei minimalste Ausnahmen hätte man nicht gemerkt, dass das Ding live ist. Also großen Respekt für das komplette Team von, von Geissendörfers Filmproduktion und WDR. Das hat super funktioniert. Wenn man auch überlegt, Herr, Herr Geissendörfer, der Produzent, hat sogar die Titelmelodie, das sah man dann so Picture-in-Picture-mäßig, mit der Mundharmonika live eingespielt. <lacht> und das war, es war wirklich sehr grotesk, weil man, das ist vielleicht der Kritikpunkt, die Handlung gar nicht mehr so verfolgt hat, weil man permanent irgendwie immer im Kopf hatte, ah, okay, das ist live, wie machen sie das jetzt? Sieht man das irgendwo? Aber das ist auch schon alles. Ansonsten hat man äh, das natürlich etwas darauf reduziert, dass die Handlungen größtenteils äh, innen spielen, Gesundheit, äh, größtenteils drin spielen, also im Studio. Aber man hat dann einfach auch solche Kniffe angewendet, so eine Zeitblinde, Dann ist die Kamera aufs Fenster und dann hat natürlich dann draußen die Lichtstimmung gewechselt auf Abend und dann hat man wieder aufgezogen und dann war es Abend in der Folge. Also ein also klassisches Stilmittel. Ja, aber war sch wirklich schön gemacht und äh, Musik live eingespielt. Äh, einmal hat man dann die Anweisung eines äh, Regieassistenten gehört, als Mutter Beimer irgendwie im, im Flur bereit stand und dann gab es einen Szenenwechsel und dann hörte man auch, und ab, bitte. Äh, <lacht> Aber das hat, hatte wirklich sehr viel Charme und äh, egal, ob man die Lindenstraße mag oder nicht, guckt euch das Ding bitte an, war tolle Fernsehunterhaltung und äh, natürlich vom Ablauf her, ich glaube, jeder, der schon mal irgendwas in der Richtung gemacht hat, der weiß, wie scheiße viel Aufwand das ist. Also Respekt, Hut ab. So, haben wir das auch noch kurz erwähnt, war mir wichtig, weil es ein schöner Fernsehmoment war. Absolut zu Recht. Ähm, ich gucke gerade, haben wir einen weiteren Gewinner? Ja, hm. bester Schnitt. Hey, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet und ihr <lacht> knabbert schon an den Fingern. Straße live, bester Schnitt. <lacht> nee, leider nicht. Ähm, Ulf Albert für die Sendung Altersglühen, Speed Dating für Senioren in der ARD. Klingt hervorragend, muss ich leider <lacht> sagen. Ernsthaft. Klingt super, ja. Ach, was ist noch passiert? Was ist auszeichnungswürdig von unserer Seite aus? Das äh, hören wir jetzt. Coup der Woche. Nicht geworden ist es
1: Klaus Kleber. <lacht> das klingt unfassbar gemein immer. Dabei ist ein Nicht-Geworden ja eigentlich auch immer eine Auszeichnung. Ähm, äh, <lacht> ja, schon. Ja. Das heißt nämlich nicht, ihr wart so richtig doof in dieser Woche, das sind nämlich dann, oder langweilig, das wären dann alle, die nicht genannt werden. Ich habe mir das Video kurz angeguckt, denn Sie haben es ja rausgesucht für diese Woche. Mhm. Und es war sehr sympathisch und ich finde es schön, dass wir jetzt in dem Zusammenhang nochmal über Dunja Hayali reden können, mhm. die ja dann beim Q des Jahres leer ausgegangen ist. Aber ähm, immerhin einen dritten Platz gemacht hat. Immerhin einen dritten Platz gegen sehr starke Konkurrenz. Man darf ja nicht vergessen, es ist bei uns ja einfach ein Publikumsvoting ja. und dafür sehr, sehr gut. Um, jetzt haben wir ja heute erfahren, Deutschen Fernsehpreis hat sie leider auch nicht bekommen, war aber auch nominiert für die gleiche Leistung, ihre mhm. Interviewreihe rund um die AfD-Demo. Und jetzt geht es eben um einen anderen Preis, nämlich die Goldene Kamera.
0: Ja. Da wusste nämlich Frau Hayali überhaupt nichts von, also dass sie diesen Preis entgegennehmen darf. Ähm, bis am vergangenen Freitag ähm, plötzlich im Morgenmagazin im ZDF gibt es ja immer dieses Gewinnspiel, wo man die tolle Tasse gewinnen kann. Mehr Tassen braucht das Land. Sagt der Tassenhammer, hört auf den Mann. Apropos, Herr Körber, nochmal vielen
1: Dank. Herr Körber hat mir zu meinem Geburtstag nämlich drei Star Wars Tassen geschenkt.
0: Ja, die haben bei mir hier jahrelang rumgestanden. <lacht> <lacht> habe ich schön rein <lacht> uriniert und habe ich gedacht, hey, jetzt können sie auch mal weg. Genau. Ja, sehr gerne. Freut mich, wenn Sie angekommen sind
1: ja. und der Kaffee daraus schmeckt. Stehen der Tee? Stehen direkt neben meiner Todessternkeksdose.
0: So, ungehört sich das. Was auch immer äh, <lacht> Kekse sind. <lacht> ja, und es gibt ja immer das tolle Gewinnspiel. Es gibt eine MoMA-Tasse zu gewinnen, also Morgenmagazin, sagen wir Fans, äh, abgekürzt MoMA. Und plötzlich klingelt das Telefon und statt der Gewinnspielteilnehmerin oder des Gewinnspielteilnehmers meldet sich heute Journalmoderator Klaus Kleber. Und äh, Frau Hayali wusste natürlich nichts davon, dachte, er würde ihr mal wieder einen Streich spielen, weil äh, er sie wohl schon mal angerufen haben muss, sagte sie in der Sendung. Ähm, und sie wollte das gar nicht glauben, dass Klaus Kleber dann tatsächlich am, am, am Telefon war. Ähm, ja, um ihr live im ZDF mitzuteilen dass sie äh, die Goldene Kamera entgegennimmt und ähm, dort auf der Bühne stehen wird, nämlich für ihre Leistungen als Journalistin und insbesondere für die Berichterstattung äh, rund um die Flüchtlingsthemen im vergangenen Jahr. Hm. Und äh, dann kam auch schon der Moderationskollege rein, reichte ihr in diesem Fall auch die Goldene Kamera ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so ein Vorpreis
1: oder was selbst gebastelt ist, das sah so ein bisschen seltsam aus.
0: Ich glaube, es war aus Pappe.
1: <lacht> Aber es war auf jeden Fall, war es eine goldene Kamera. Man hat das aus sehr gut erkannt. Aus Aus Moosgummi. <lacht> ja. Schön freigehackt, noch aus den Resten von Prosim. Und ähm, das, war ja, das war ja gar kein Moosgummi, das war äh, Stechgummi, oder wie ist das? Nee, Stechmoos. Stechmoos. Deswegen.
0: Ja. Kommt man schon Stechmus mal durch. hört sich auch an wie so ein Ort direkt hier neben Pfaffenhofen in Bayern. Ne? Stechmusgummi. Medizin ähm. bei Stechmus. <lacht> das stimmt
1: leider. Ähm. Um, auf jeden Fall war sie, also sie ist gut damit umgegangen. Es war ja rein positiv. Aber man hat ja schon angesehen. Warum nimmt man hier, mir hier gerade das Zepter meiner eigenen Sendung aus der Hand so ein bisschen? Weil es einen Preis gibt. Ja, <lacht> immerhin. Und man hat ihr auch die, die ehrliche Freude angemerkt. Und ich glaube, sie ist auch sehr ähm, dankbar dafür, dass das anerkannt wird, die Arbeit, die sie im letzten Jahr da gemacht hat.
0: Ich fand die Reaktion von ihr sehr so sympathisch, weil sie wirklich, also weil, weil man gemerkt hat, eigentlich ist es ihr unangenehm, dass sie in, quasi so in der Öffentlichkeit mhm. jetzt dafür geehrt wird, was ja eigentlich ihr Job nur ist. Nur, in Einerseits, ja. Ähm, aber sie, ich glaube, sie hat sich schon sehr gefreut. Doch, ja. Und völlig zurecht, Völlig zurecht. Gut, aber das wurde es nicht. Aber nicht, weil es nicht äh, gut war oder kein schöner Moment war. Ähm, sondern weil es was anderes gab, was äh, ja so ein bisschen größer sich angefühlt hat. Aber ohne es jetzt zu gewichten. Sagen wir es mal so. Aber wir können jetzt gleich drüber reden. Machen ja. wir. Ja. Kuh der Woche. Ja, der Coup der Woche, der geht äh, in dieser Woche nach Berlin und in die Nähe von Regensburg in Bayern. Mhm. Denn äh, es begab sich am vergangenen Samstag, äh, da wurde die äh, Samstagabend-Primetime-Show Mein bester Feind ausgestrahlt. Und ja, mein bester Feind, das Konzept, ganz kurz erklärt für alle, die es vielleicht nicht kennen: äh, Joko und Klaas moderieren. Müssen aber in der Sendung tatsächlich <lacht> sehr so, wenig sorry. selbst... Was denn? <lacht> sie hat einfach einen Punkt gemacht. Lücken und Glas moderieren, das ist das Konzept. Zwischen. Nein, nein äh, eben nicht. Müssen in der Sendung, das wollte ich ja gerade sagen, bevor ja. sie hier mit ihrem flapsigen Lachen... Ich fand's das lustig. Thema Das war redaktionelles Lache. Also die beiden moderieren und müssen nicht, wie in anderen Sendungen, sich irgendwie duellieren, sondern äh, es geht darum, dass man die Rubrik Mein bester Feind, eigentlich bekannt ja schon aus Circus Halligalli, äh, ausgekoppelt hat und daraus eine eigene Sendung gemacht hat. Das heißt, es gibt immer einen ganz besonders tollen Freund oder eine tolle Freundin, die ihre beste Freundin oder ihren besten Freund anmeldet und der wird überrascht und muss dann für die, die Freundin oder den Freund eine Aufgabe erledigen, die natürlich, ja, manchmal geht es da sehr hoch hinaus, manchmal geht es tief hinab und manchmal wird es einfach nur ein bisschen peinlich. <lacht> und es geht um den großen Gewinn eines Fernsehers an diesem Abend. Und äh, wenn man diese Challenge besteht für seinen besten Freund, dann kann man das Ganze nochmal setzen und kann dann einen Parcours absolvieren. Und wer dann die Bestzeit absolviert, gewinnt an diesem Abend ein Auto. Aber natürlich nur der Freund, nicht derjenige, der die Aufgabe erledigt hat. Das ist klar. So, und ähm, es gab eine ganz besondere Aufgabe für den Kandidaten Nico. Äh, der wurde nämlich überrascht von seinem Freund und äh, hatte die Aufgabe, über ja Monate hinweg eine falsche Identität anzunehmen. Und er durfte niemandem etwas davon sagen. Und äh, es durfte eben nicht herauskommen, dass das eine Aufgabe für mein bester Feind ist. Er schlüpfte nämlich in die Rolle eines äh, Ethno pop sängers namens Ulmo Otschin. Und ja, die Intelligenzbesten unter euch werden jetzt herausgefunden haben, Mensch, Otschin, rückwärts gelesen heißt es ja Nico. So heißt er ja auch. Welch Zufall. Und man hatte ihm tatsächlich ähm, ich kannst du etwas näher beleuchten, weil ich ja im Hintergrund die Abläufe kenne. Ähm, man hat tatsächlich in äh, Zusammenarbeit mit äh, Starwatch, dem äh, Management, einen Song für ihn geschrieben, nämlich Mandalo. Und äh, was natürlich komplett einfach Nonsens ist, aber gut produziert tatsächlich, auch von einem Sänger eingesungen, das war ja. also nicht seine Stimme, weil er gar nicht singen kann. Aber gleichzeitig ähm gut eingesungen, aber dann doch
1: glaubwürdig irgendwie. Also es war nicht ja. übertrieben, es hat auch irgendwo zu seiner Stimme ein bisschen gepasst.
0: Ähm, es war halt so, ne, so eine Elbfigur, die man ja, ja auch äh, durchaus inzwischen in diesem ethno pop bereich ja schon ja, äh, kennt und war, mit ihnen konfrontiert wird. Er war komplett als
1: Legolas aufgemacht, auch die Details haben gestimmt, auch in dem Video, die Flagge, die er da mit sich rumgefuhrwerkt hat, die sah auch stark nach äh, dem Wappen von, ähm, Gond nicht, doch, von Gondor aus, glaube ich. Das war alles sehr nah am Herr der Ringe, auch das, die, die, dieser Kopfreif, das war ziemlich gut gemacht. Ich glaube, mhm. dass man hier wirklich Wert drauf gelegt hat, dass die Ohren dann trotzdem sehr fake aussehen. Das kann man nämlich durchaus besser machen, <lacht> denn alles andere war echt perfekt. Und auch die, und die Songproduktion war tatsächlich sehr, sehr gut. Also
0: da gibt es Sachen, die sind in den Charts, die sind schlechter produziert. Das stimmt allerdings, ja. Und äh, selbst ich, als ich den Song, glaube ich, zum 180. Mal gehört habe, dachte ich, Scheiße, ich krieg nicht mal aus dem Kopf. Ich, ich Gott sei Dank, habe nur einmal gehört und fand jetzt, also
1: er ist nicht gut. Ne? Wir das wissen, Nein, aber ja. er ist eingängig. Er ja. ist sehr eingängig. Er soll ja nicht super sein, aber er soll so wirken wie, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das entweder eine B-Seite beim Grafen eben ist, weil die Musik ja durchaus vom Stil her ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, oder dass halt so eine Newcomer-Band das
0: vielleicht rausbringt und geil findet. Ja, warum nicht? Ähm, ja, was wurde veranstaltet, um jetzt Mandalo bekannt zu machen? Er hatte eine eigene Facebook-Seite. Das Ding gab es bei Amazon oder gibt es immer noch. Und bei iTunes, äh, bei Spotify war es drin. Ähm, es wurde dann promotet. Das musste er natürlich auch machen. Er war in Berlin bei der Deutschlandpremiere von äh, Die Tribute von Panem. Und musste dort im Sony-Center auftreten mit Interview mit, mit Annemarie Wagen äh, Ich sage immer Cross, nee, Carpendale und Steven Gätchen natürlich hat keine Sau ihn gekannt und er musste aber dastehen, einfach mit dicken Eiern und auch über den roten Teppich gehen, Interviews anbieten bei Promi Flash oh. und sagen: Wollt ihr nicht ein Interview mit mir machen? Ich bin ja Star. Ja? Er hat das aber, weil es vielleicht auch, weil es ihm natürlich peinlich
1: war und weil es ihm ja. unangenehm war, überhaupt nicht arrogant gemacht. Das war das Schöne daran. Es war auch nicht verzweifelt, so dieses: Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Der, Juk also der Klaas hat es mir ja eh aufs Ohr gesagt, also mach ich's. Und für mich einer der schönsten Momente war in einer Fußgängerzone, wo er mit Autogrammkarten stand. Ähm, genau. Habe ich bin angehender Sänger, müsste vielleicht ein Autogramm von mir? Nö. <lacht> das war ja. so schön.
0: Es war sehr schön Faktor und peinlich. Ähm, aber äh, ja, nochmal kurz zurück nach Berlin. Da ist er dann eben auch aufgetreten mit dem Song. Und da konnte man natürlich dann schon schön auf Twitter verfolgen, wenn man mal Mandalo gesucht hat. Was war das denn? Wer war das denn? Keine Ahnung. Und äh, es kamen auch viele dadurch dann auf seine Facebook-Seite, wo tatsächlich dann aber auch einige waren, die ihn dann verteidigt haben, weil natürlich viele geschrieben haben, was ist das für ein scheiß Song? Weggehen hier, angeklebte Ohren, mhm. wer ist denn das? Äh, die dann schrieben, oh, ich finde den Song eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> ähm. Naja, und das Ganze gipfelte dann äh, Ende November in einem Auftritt in der Sendung Teamwork bei äh, Pro7. Ähm, da wusste natürlich auch niemand, äh, warum er dort als Musikact geladen war. Und er ist dann eben in dieser äh, Samstagabendshow aufgetreten mit Mandalo, wurde von Janine Michaelsen auch entsprechend anmoderiert. Der Internet-Hit des Jahres, ja. da hatte das Video, glaube ich, gerade 1000 Klicks. <lacht> Danach nicht mehr. Und äh, so ging das dann langsam viral, die ganze Aktion. Ähm, und viele haben schon vermutet, na, weil Joko und Klaas ja auch in dieser Sendung saßen, hat, hat, haben die da nicht irgendwas vielleicht mit zu tun? Mhm. Aber das Tolle, mal hinter die Kulissen geblickt, ähm, ich war ja vor Ort bei der Aufzeichnung und tatsächlich wussten auch die meisten Kollegen, hinter den Kulissen bei der Produktion von Teamwork von red Seven nicht, wer das ist und warum er auftritt. Und ich stand neben der Bühne während des Auftritts und habe nur so die Gespräche so ein bisschen belauscht und da ging wirklich so rum, wer ist das überhaupt? Warum lassen die denn den nicht auftreten? Wer ist das? Also wir haben wirklich nicht gewusst, was die Aktion überhaupt gesollt hat. Ich meine, auch wenn es ein Newcomer ist, äh, Lässt man den jetzt vielleicht noch nicht direkt Samstag 2015 auftreten, ja, also nur weil sein Video 1000 Klicks hat. Vor allen Dingen, weil man ja weiß, dass also die ganzen Joko und Klaas
1: Dinge, vor allen Dingen Halligalli ja, ja. Musikpartner Nummer 1 sind aktuell. Da muss es entweder ein Liebhaberding ding sein und das, danach riecht es ja nun wirklich nicht oder eben richtig bombastischer Star eigentlich. Mhm. Ähm, ja. Aber ja. von meiner Seite aus, muss ich sagen, natürlich alles rundum super produziert, super vorbereitet, eiskalt durchgezogen. Aber von meiner Seite aus geht der Preis vor allen Dingen an den Kandidaten.
0: Ja, sowieso. Also der hat der hat es äh, super gemacht, super mitgespielt. Und äh, das Ganze wurde eben erst äh, vergangenen Samstag dann tatsächlich aufgelöst. Und dann ist so die Stimmung ein bisschen auch gekippt. Bei, bei, bei Twitter hat man das schön gemerkt. Anfänglich bei dem Teamwork-Auftritt schrieben wirklich sehr viele äh, ja, ProSieben mal schön in die Kloschüssel gegriffen ist, so ein Idioter Samstagabend hinzustellen. Aber als dann rauskam, okay, das war eine Aktion von, von meinem bester Feind, naja, so schlecht ist der Song eigentlich gar nicht. Dafür, dass er scheiße sein soll, kann man sich gut anhören. Ja. Genau, das ist, ja immer, ne? das ist ja immer die Fallhöhe. Und das war ja auch gewollt. Ähm, es lief dann auch noch unter, unter Trailern im ProSieben-Programm, also es wurde dann schon ein bisschen die Werbetrommel dafür gerührt zuvor. Sehr schöne Aktion. Ich finde solche Geschichten ja eh immer toll, die lange vorbereitet sind und dann aufgelöst werden. Also von daher Coup der Woche. In diesem Fall für den Kandidaten Nico mhm. und natürlich auch die äh, komplette Crew, äh, die das Ding produziert hat. Coup der Woche. Absolut. So, so ist es. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Preise, wo wir hier schon mit Kühlen um uns werfen. <lacht> Gewinner beste Kamera. Sony für die HD-FX1 <lacht> aus dem Jahr 2005. <lacht> Glückwunsch. Nein, ähm, den Namen kann ich gar nicht aussprechen. N'Gur de Ciao? Was? Oder hat sich jemand hier bei Twitter verschrieben? Das kann natürlich auch sein. Ach, das bezweifle ich. Gratulation.
1: Kann man ja nachschlagen, wenn sie... Ich meine, ich, man können die Namen, wir können die Namen nicht immer richtig aussprechen. Nicht ohne Vorbereitung.
0: Nee, es stimmt aber tatsächlich. In der ähm, Kategorie beste Kamera führt zum Sterben zu früh im ZDF. Hm. Glückwunsch. So, was haben wir hier noch? Ähm, bestes Drehbuch Magnus Fatroth für ein großer Aufbruch im ZDF. Und beste Regie Lars Becker auch für zum Sterben zu früh im ZDF. ZDF. Und ähm, ja, demnächst dann beste Serie und bester Film. Das erwartet uns dann gleich.
1: Also bald dann <lacht> irgendwas mit Tatort und Schweiger. Gut. Wir freuen nee.
0: uns. Geflüster.
1: <lacht> ha. Wir schauen uns. Psst, schauen uns, nee, wir machen keinen ASMR-Podcast unsere Stimme hinterher ganz im Arsch flüstern ist so ziemlich das Schlimmste, was man seinen Stimmbändern antun kann ähm, Wir schauen uns die Kommentare von euch auf der Seite minko.de unter Folge 220 an Damals ging es ja auch schon um den ESC <lacht> und natürlich den Schweiger mhm. Der große ähm, Schweiger-Podcast Ja haben Sie sich die Kommentare schon angeschaut oder machen Sie das Überhaupt immer? nicht. Sie machen das immer eiskalt, ne? Wie immer Freestyle. Ich schaue immer drüber, nicht dass Alles da, bei Giga gelernt. Alles bei Giga gelernt, Comments ne? Kommens nie
0: vorsortiert.
1: <lacht> wenn da irgendwas Abmahnmäßiges drinsteht,
0: erstmal eine Woche online stehen lassen. Ach ja. Eben. Chance Niemann hat kommentiert. Tilt Schweiger ist, wenn man die Filme mal liest, ist, was? Ja. Nochmal. Til Schweiger ist, wenn man die Filme mal liest, ist Tilt Schweiger mit Actionfilmen nun mal kein Erfolg. So. So ist es. <lacht> ja. Wir lesen nur, was hier steht. Weiter schreibt er. Ich erinnere nur an ein unmögliches Far Cry. Leichte, nette Komödien sind erfolgreich, aber Actionfilme sind alle eine Katastrophe. Ich verstehe nicht, dass der NDR glaubt, dass Til Schweiger das kann.
2: Hm.
1: Er hat natürlich nicht ganz Unrecht. Wenn Till Schweiger einen großen Erfolg hat, dann sind das immer Romantikkomödien, in denen er wiederum einen harten Kerl spielt, der eigentlich besser in Actionfilmen passt. Aber was soll man machen? Mir ging und es dem, bei,
0: ja Bei Till Schweiger-Filmen sind, müssen wir noch ein Wort zu Schulz und Böhmermann verlieren? Weil ja um, die, die, die Drehbuchautorin von Kein Keinohrhasen unter anderem mit am Tisch saß ist jetzt ein guter Anlass, um draufzukommen, weil wir es ansonsten nirgendwo vorgesehen haben.
1: Eben, ähm, eben. Schulz und Bimmermann absolut noch näher am Originalkonzept von Roche und Bimmermann als ich dachte. Äh, fast eins zu eins eigentlich. Nur ähm, Sibylle Berg noch eingebaut. Ähm, der Berg in der Brandung. Erste Folge war tatsächlich so ein bisschen dünn, fand ich. Ist irgendwann nur so dahin geplätschert, war aber immer noch sehr gutes Fernsehen und ich vor hat, allem, eine gewisse, hat eine gewisse Anlaufzeit gebraucht, ne? Das auch. Und ähm, die Sache mit dem Kartenspiel haben sie sich, glaube ich, diesmal nicht so gut <lacht> durch den Kopf gehen lassen vorher, aber dadurch, dass es nicht funktioniert hat, war es auch lustig. Ähm, ganz ehrlich, die zweite Folge freue ich mich immer noch drauf. Aber ähm, wenn, wenn das jetzt jede Woche so aussehen würde, wäre ich enttäuscht. Aber
0: für den mhm. Anfang fand ich es gut. Ich fand es auch einen absolut guten Auftakt und vor allem. Äh das Zusammenspiel natürlich ähm, auch zwischen eigentlich drei Gästen, nämlich äh, Kollege Jörg Kachelmann und Herrn Postel, hieß er, glaube ich, ne? Und die Drehbuchautoren. Vier. Ja, ja, aber die habe ich bewusst ja. rausgelassen, weil <lacht> okay. die jetzt leider, muss man sagen, ein bisschen unterging. Ja, sie hat das gemacht, was Autoren gerne machen, ja zugehört. Ja, es um. war ja auch sehr unterhaltsam. und sie ja. dachte sich, näher komme ich nicht mehr ran. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie
1: jetzt groß die Motivation hatte, sich da äh, intensivst einzumischen. Ähm, mhm. Aber ich fand das Zusammenspiel zwischen den dreien sehr gut. Ich fand den, ähm, wie, wie hieß nochmal der, ähm, ja, wie sage ich, der der ehemalige Nicht-Psychologe? Ja,
0: genau, der Betrüger. Äh, wie hieß der, der nochmal? Postel heißt damit ja. Nachnamen, aber ich gucke mal gerade mal nach dem Vornamen. Den fand ja, ich faszinierend, da hätte ich tatsächlich lieber ein oder zwei Gäste
1: weniger gehabt und nur ihn äh, gehört, denn das war durchaus interessant. Also nur er, Bimmermann, hätte ich auch eine halbe Stunde lang gern geguckt. Gerd Postel. Ja, denn er ist tatsächlich sehr faszinierend gewesen und hat mich mhm. von seiner ähm, Art zu sprechen, von seinem Vokabular, seiner gesamten Rhetorik wirklich auch stark an Akademiker erinnert. Und er war auch offensichtlich nicht dumm. Es waren keine hohlen Phrasen, mit denen er um sich geworfen hat. Nee, um, nee, aber nicht. er kann das. Also, ich fand das schön, als er gemeint hat, er hat ein neues Krankheitsbild eingeführt, das niemand hinterfragt hat, dass es einfach nicht gibt. Und das kann er einfach nur als Test gemacht haben, zu gucken, ob einer ihm auf die Schliche kommt. Und da muss ich schon sagen: Eier von
0: hier bis äh, Kanada. Also, <lacht> nicht schlecht. Toll. Toll fand ich, als er auch versucht hat, ähm, zu analysieren, ich glaube, es ging um Jörg Kachelmann, mhm. weil, ich ähm, glaube, Jan Böhmermann gesagt hat, äh, ne, dass man das irgendwie ihm als verbittert auslegen könnte und dann sagte der Apostel, für mich wirkt der überhaupt nicht verbittert ja und daraufhin Jan Böhmermann, sie sind kein Psychiater.
1: Ja, und da hätte ich, ob, trotz obwohl der Applaus natürlich gerechtfertigt war für, für den äh, Einwurf, hätte ich sehr gerne die Antwort von ihm gehört. Ja. Das, das ist der Punkt. Also halte ich für eine sehr gute Idee, den einzuladen. ich würde ihn tatsächlich gern noch mal sehen.
0: Und wir alle wissen ja, dass äh, Jan Böhmermann dann auch gerne mal schon die äh, Besetzung für die Talkshow castet, wenn es mal mit dem Partner nicht mehr läuft. Also vielleicht dann 2018 Postel und Böhmermann. Ich ihr es mir vorstellen. <lacht> ich
1: kenne einen, einen Postel, den ich in sehr vielen Talkshows einfach als in hart oder fair immer hinschicken.
0: Vielleicht ich finde, der könnte auch mal Prom äh, Shopping Queen einfach kommentieren. Mhm. Und bei, so und
1: bei Wer wird Millionär einfach immer behaupten, dass alle Antwortoptionen falsch sind. <lacht> ähm, ich ich habe ich hab tatsächlich einmal äh, Wer wird Millionär geschaut und äh, die Frage lautete, wo findet man, auf oder welche Tasten muss man drücken auf der Computertastatur, um das Add zu, äh, zu bekommen. Kommt auf Mac oder Windows an. Ja, und genau diese Unterscheidung hat man schon mal nicht beachtet und auch beim PC gibt es ja zwei Optionen. Man kann ja Alt-GR oder Steuerung und Alt gemeinsam drücken. Deswegen habe ich dir da gesagt, das ist dann immer diese, diese Klugscheiße-Aktion. Und da sitzt ja, es ist eigentlich keine Antwortmöglichkeit richtig. Also so richtig, richtig. So richtig, richtig. Ja, ja auch.
0: Ne? Ähm, <lacht> positiv überrascht hat mich auch Kollege, muss ich sagen.
1: Ähm, ja, aber überrascht in dem Sinne jetzt war ich nicht. Ähm, aber ich fand ihn sehr angenehmen, ruhigen Gesprächspartner. Ja. Und äh, Profi. Medienprofi Auf seine und Art.
0: Ich, ich finde auch, dass er in der Nachbetrachtung das Konzept am meisten verinnerlicht und auch umgesetzt hat von dieser Sendung. Also was man sich so wünscht auf dem Papier, mhm. weil er ja auch Fragen an die anderen Gäste gestellt hat.
1: Er war kein destruktiver Gesprächspartner, was ich ja oft ja. bin im normalen Leben. Ich haue ja mal gerne ein Gespräch kaputt, bewusst. Aber er hat sich da komplett eingefügt und hat mitgearbeitet. Das stimmt.
0: Mhm. Das war sehr gut. Also 10 Euro extra. Also für <lacht> Kollege oder Herr Peusel, einfach zusammen eine Deutsch. <lacht> Kollege und Böhmermann, denn auf der rechten Seite saß ja der Deutschrap, ne? <lacht> das ist richtig. Das, das,
1: ganz ehrlich, ähm, wir waren ja beide nicht so extrem beeindruckt von Ich habe Polizei, aber allein
0: für den ja. Spruch hat es sich dann wieder gelohnt. Genau, ja, man konnte mitreden. Man konnte mitlachen. So. Ja. Also, wir sind uns einig, super Sendung. Äh, hatte vielleicht in der ersten Sendung ein paar Schwächen, aber mhm. äh, dennoch grandioses Fernsehen. Ja, es Ach. ist schon klar, dass man
1: nicht so geflasht ist wie nach der ersten Roche und Böhmermann Sendung. Mhm. Da hatte man das schon lange nicht mehr so gesehen und man wusste sowieso nicht genau, was kommt. Und hier war es einfach das Gleiche tatsächlich. Ist ein bisschen Mainstream geworden, ne? Naja, in den... <lacht> Wie, wie lange hat man das jetzt nicht mehr gehabt? Zwei Jahre schon? Ich glaube fast drei Jahre ja, sogar. Deswegen das ist gut, dass er wieder da ist und Olli Schulz wieder im Fernsehen ist immer ein Segen. Deswegen, wir freuen uns.
0: Grüße bitte. Ja. Full Metal Jensen hat äh, kommentiert. Ach, Herr Hammes. Ja, das ist immer schön, wenn es so anfängt. Aber er fasst letztlich nur kurz
1: zusammen, dass ja, äh, zum Beispiel Shihiros Reise ins Zauberland ähm, gar nicht so gut bei Kindern ankommt weil es für die Kinder zu creepy ist und die Erwachsenen äh, sich besser darauf einlassen können, ähm, da, da muss ich sagen, ich habe ja extra gesagt, ich habe den Film nicht gesehen ja, und habe dann versucht, einfach nur zu sagen, ich bekomme immer wieder gesagt, dass das sehr, sehr gute Animation ist, sehr gute und schöne Geschichten und wir haben uns dann in diesem Animationsgespräch ein bisschen verhaspelt und tatsächlich weiß ich einfach nicht, wie gut es für Kinder geeignet ist. Punkt. Weil ich es nicht gesehen habe. Ähm, und das war dann auch nicht so wirklich meine Meinung, es war nur eine Vermutung, aber es ist schön, dass Frühmittel Jensen hier seine Meinung rausbringt und sagt, nee, Kinder eher nicht so lieber für Erwachsene oder eben vielleicht, äh, vielleicht im Alter von 14 bis 16 dann schon locker. Ähm, deswegen, er schreibt nochmal richtig, ähm, blablabla einer der besten Animationsfilme überhaupt in Konkurrenz, in Anführungsstrichen, zu Dingen wie Toy Story oder König der Löwen, die ja viel, dann laut seiner Aussage viel Kinder kompatibler sind, denn die kann man einem Kind sehr gut zeigen und äh, das lasse ich dann auch so stehen, denn ich habe einfach den anderen Film nicht gesehen, nur um es noch mal zu betonen. Gut. Ähm, ja,
0: ach Gott, das Nächste. Samuel D. <lacht> Herr ähm, lässt sich auch noch sehr lange auf, äh, aus über Till Schweiger und Uwe Boll. Und, ja,
1: das überspringen wir jetzt. Ja, da, da habe ich einfach nur dazu geschrieben, dass das schwierig ist. Also es ist wirklich eine schwierige Diskussion. Deswegen ähm, müssen wir hier jetzt nicht unbedingt breittreten. Ähm,
0: Könnt ihr auch nachlesen. So. Ja. Sina hat noch äh, kommentiert. Sehr geehrte Herren Kuh, ich gehöre ja zu der Truppe Menschen, die täglich auf Excel starren, Oh, den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Mhm. Und dabei gerne Podcasts konsumieren. Letztens habe ich einen kleinen, unbekannten Nischen-Podcast von Herrn Hammers gehört, der sich sage und schreibe 4 Stunden 38, in Worten 4 Stunden 38 Minuten um Star Wars gedreht hat. Da muss ich noch eine Nachlese machen. Ja, da vergisst man einiges in viereinhalb ja. Stunden. Ne? Ich habe genau wie Herr Körber keinerlei emotionalen Bezug zu Star Wars und dachte, ich gebe dem Ganzen noch einmal eine Chance in Form eines Podcasts. Ergebnis. Ich <lacht> habe immer noch keine Ahnung von Star Wars und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Wahrscheinlich habe ich da so einen internen Filter, der automatisch alle Star Wars-Fakten ausblenden kann, ähnlich wie die Stimmen von nervigen Kollegen im Nebenzimmer. Die Anekdoten zwischendurch waren schon interessant, auf jeden Fall besser als das Summen des Druckers aus dem Nachbarraum. Daher, Körper, I feel you. Es ist übrigens unfassbar, wie, wie einfach es Herr Hammes schafft in einem normalen Gespräch das Wort Gesichterparty unterzubringen, das schafft auch nur ein Saarländer. Liebe Grüße, Sina. Vielen Dank. <lacht> Jahrelange Ausbildung. Ja, da haben wir <lacht> sehr hart für trainiert, dass das funktioniert. Ich finde allerdings
1: Mateo. Moment, Ach ich, so. ich finde aber das Körper, I feel you, das sollte unser ESC-Beitrag werden. Ich finde, das sollte
0: ein T-Shirt werden. Körper, I feel you. Könnt ihr dann gerne äh, bestellen auf, Nerdy äh, auf guckt zu, äh, nehmt euch einfach einen Textilstift und malt selbst. Zieht euch eine Nummer. So. Matteo
1: hat kommentiert. Liebe Kühe, es war mal wieder eine wunderbare Folge. Danke. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich euch damals über DVDL gefunden habe. Wer weiß, ob ich sonst auf euch gestoßen wäre. Danke für die Begleitung durch das zurückliegende Medienjahr. Es freut mich, dass ihr neben eurem Alltag immer noch Zeit für die Kuh habt. Macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid, als Gute für 2016. Vielen Dank, Matteo. Ähm, die dvdl zeiten sind ja jetzt schon Lange vorbei, ne? Ja. Was war das 2010 oder war das schon 2009? Nee, nee. 2010. 2009
0: war es nicht. Ähm, ich würde jetzt auf 2011 sogar tippen. Aber wissen sowas. was, das ist ja immer noch abzurufen. Immer noch dwdl.de slash Feature slash Ja, deswegen Gucken Sie mal, was die letzte zumindest war. Ja. Ich glaube, es war
1: mit Kai Pflaume irgendeine Sendung. Ah, ist alles so schön blau dann auf der Seite. Ähm, Folge 115 im Jahr 2012. Zwei Nasentanken, Supertalent, Return of the Kackbratze, Lodas Soap. Ähm, Zwei Nasentanken, Supertalent ist natürlich super ja, witzig. Das, das gefällt mir auch gut. Ähm, hatten wir damals nicht sogar ein paar Folgen aus dem Archiv noch reinladen lassen?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Naja, auf jeden Fall Q106 also 2011, 2012 rum. Ja, es ist tatsächlich
0: nur 2012, so wie es aussieht. Also lange waren wir ja auch nicht da. Stimmt. Ja. Nessa hat noch geschrieben, der Hefter ohne Hefter drumrum ist übrigens ein Heftstreifen im Westen <lacht> oder ein Aktendulli im Osten. Ein <lacht> Aktendulli, ein Aktendulli. Das muss ich unbedingt äh, in dem anderen Podcast noch unterbringen. Ja, könnte Herrn Max gefallen. Herrn der Max Dulli. <lacht> Unkrassbar. Grüße aus der Bundesverwaltung. Es war eine großartige Folge. <lacht> Vielen Dank. Die Bundesverwaltung. Nessa, liebste Grüße. Nessa, <lacht> Nessa. Jan hat noch äh, kommentiert. Hallo Podkühe. Gerne lausche ich euren Podcast immer mal wieder, wenn auch teils etwas zeitversetzt, sodass ich mich bei den TV-Tipps meist nur ärgern kann, was ich verpasst habe. Naja. Ja. Ich höre den Q-Cast über einen Podcatcher auf dem Smartphone. Wie vermögt? vermutlich viele andere eurer Kuhörer. Seit einigen Aus Aus Sa Ausgaben wollte ihr wahrscheinlich äh, schreiben. Fehlt leider die bisher immer vorbildlich gute Beschreibung in der RSS-Feed-Beschreibung. Also sprich die Liste mit den, mit den Timecodes. Mhm. Äh, kommt wieder. Ja, ich glaube, da haben wir einfach
1: nur einen Fehler gemacht beim Anliegen. Ich glaube, das müssen wir einfach nur woanders reinkopieren.
0: Der Fehler im Anliegen ja, wird Ihnen präsentiert von... <lacht> mein Gott. Steven. Schreibt. hat einfach den Geldchen weggelassen, ja. aber gut. Hallo Herr Hermes, hallo
1: Herr Körber, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Football-Übertragung auf Max erwähnten. Ich als Football-Fan beobachtete mit großer Freude die wachsende Beliebtheit des Sports in Deutschland und besonders die Qualität der Moderatoren wie Frank Buschmann, die selbst spürbar leidenschaftlich bei der Sache sind, hebt den Unterhaltungsfaktor ungemein. Die von Ihnen erwähnte Social-Media-Anbindung sehe ich als Positivbeispiel für modernes Fernsehen. Ihnen ebenfalls ein Lob für die stetige Unterhaltung mit, ihren stets objektiven Informationen, mit ihrer stets objektiven Informationsoffensive. Haben Sie das Ihren Praktikanten schreiben lassen? Das habe ich geschrieben. Ach so. Das erschien mir einfach. Ja, das stimmt. Aber zweimal hier stetig und stets, Herr Körber. Das ist doch eine Doppelung. Das sollte nicht auffallen. Ah, ah. Danke, Steven. Vielen Dank fürs Lob. Ähm, wie gesagt, ja. wir haben, so, wir äh, haben ja äh, gar nicht so viel dran an, dem, äh, an der Sportübertragung. Aber das heißt ja nicht, dass wir es scheiße finden müssen, dass es
0: ausgestrahlt wird. Eben. Ja. Q-Punkt hat noch kommentiert. Die Star-Wars-Frage der Woche. Oh, Star
1: Wars Episode 7 hat im Moment der Fragestellung, also als er es geschrieben hat, 1,733 Milliarden Dollar eingespielt. Glaubt ihr, dass Rogue One Chancen hat, einen ähnlichen Erfolg zu landen? Der wird ja eher als Kriegsfilm im Star Wars Universum beschrieben. So ganz ohne Jedis wird ein Trailer ohne Lichtschwerter die Leute anlocken können. Ich liebe diese letzte Frage. Dieses, das ist so nerdy, das liebe ich schon wieder.
0: Wenn ich da kurz als Experte Stellung, Ja, ja bitte. Sie, <lacht> hatten als, äh, Sie hatten auch nicht schon in der Hand. Ja? Also. Das stimmt. Ich kann mich <lacht> jetzt da einfinden. I feel you. Ähm, sehr origellermäßig gerade. Ich finde mich ein. Ich fühle I feel you. Ich glaube, I feel you.
1: Stop, Stop it. I can,
0: I can feel you. <lacht> Jedi, I can feel you. Hammer time. Stop it. Ähm, ich glaube, nein. <lacht> äh, ich persönlich
1: glaube, es hängt einfach nur davon ab, wie der Film wirklich vermarktet wird hinterher, ob es vielleicht ein Cameo gibt von ähm, im Jedi, einem Hauptcharakter oder so, wobei er ja wieder in der Vergangenheit spielt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ist das Aber dann Episode 8? Nee, es ist nicht Episode 8. Episode 8 kommt erst 2017, der hier kommt 2016 raus. Okay. Aber es ist, es ist schön nah beieinander. Also Sie haben jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2016 Weihnachten wieder. Rogue One. Und dann haben sie im Mai aber schon Episode 8. Also, ja, Körper, die Zeit ist einfach und so schnell zu überbrücken für sie. Dann warte ich einfach bis <lacht> Mai 2017, guck dann alles. Ähm, einen ähnlichen Erfolg wie Episode 7, Verzeihung, wird es wahrscheinlich nicht haben. Wird mit Sicherheit sehr erfolgreich, aber allein das Budget wird schon kleiner ausfallen, denke ich. Ähm, aber äh, es wird ein Hit. Also, steht Star Wars drauf: Hit für Hit, ein Hit. Man ja, wird insgesamt vier Star-Wars-Tassen oder so. Und das ist eigentlich auch nur, weil es draufsteht. Aber ich finde die Tassen auch hübsch. Von daher. aber Ja, das ist ja so eine Stapeledition. Mit jeder ja, das Episode kommt jetzt noch eine hinzu. Ne? Das ist schön, wenn es wirklich so Es erinnert mich ja so ein bisschen an Klorollenspender.
0: Das war auch mein Alter. <lacht> sehr schön. Nur Andrea gut. hat kommentiert, danke für eine mal wieder sehr unterhaltsame Folge. Übrigens gibt es in Hamburg einen Lieferdienst, der Hallo Pizza heißt. Mhm. Nicht nur da. Gibt nicht nur da. Da ging es darum, dass ich gesagt habe, wer, äh,
1: wer nennt denn sein deutsches Restaurant in New York Hallo Berlin? Weil ich den Namen dumm finde. Ich finde Hallo Ach Pizza so. jetzt auch nicht so clever, aber wenn der Bringdienst aber kommt. Da will ich ja eine Pizza ich, ja, eben, wenn der Bringdienst kommt, sagt er ja Hallo Pizza. Von daher wenigstens ein logischer Name. Eben. Ich merk grad, und ich da bestelle ich ja auch Pizza, und, aber ich bestelle ja, bestell ja keinen Berlin. Ich merke gerade, dass ich gerade, das sieht ja niemand da draußen, äh, eine sehr doktor -Dok Knecke-mäßige Gestik drauf habe heute. Ich wedel die ganze Zeit mit den
0: Armen um mich. Bisschen Pönsi-mäßig, ja? ne? nicht so enthusiastisch. Okay. Movie Steve, oh Movie Steve, hat äh, kommentiert. Gewohnt gelungene Folge, ein Potpourri der guten Laune. Vielen Dank dafür. Ich habe nur zwei kleine Ergänzungen, falls sich jemand genauer dafür interessieren sollte. Nee. <lacht> nee, er, er erzählt nur kurz die Geschichte der Restaurantkette Hallo
1: Berlin, die ja. tatsächlich recht interessant ist. Geschmeckt hat es mir trotzdem immer noch nicht. da. Ähm Auswanderergeschichte von einem Sachsen Rolf Babil, so wie das aussieht, der mittlerweile auch verstorben ist, leider. Aber da schreibt er selbst, gefährliches Halbwissen, muss man aufpassen. Und dann nochmal zu Achim Menzel er will er, dass mhm. nicht unerwähnt bleiben soll, dass Menzel vor dem ganzen Volksmusikram im Grunde seines Herzens immer eigentlich Rocker war. Seine musikalischen Anfänge erlebt er in einer Band zusammen mit Nina Hagen. Auch seins war ein spannendes Leben, findet er. Da hat er recht.
0: Warum hat Achim Menzel eigentlich nie beim ZDF angeheuert? Weiß ich nicht. Der Meinzel Menzel. Also, ja, ne? kann man doch mal Hätte machen. mir uns sparen können. Nee, wollte ich aber. Den hatte ich schon seit drei Jahren hier liegen und der musste weg. Na gut. So. Ähm, es gibt neue äh, neue Gewinner braucht das Land. Und die gibt es in Düsseldorf beim Deutschen Fernsehpreis, äh, äh, doch, Fernsehpreis. Ich wollte kurz einen Filmpreis sagen, weil wir gleich zum Film beim kommen. Beim Deutschen Ostereierpreis mitten im Januar. Ja. Gewonnen hat ein Schloss am Wörthersee mit... Reu <lacht> Ach, falsche Notiz. <lacht> <lacht> ein Schloss
1: am Wörtersee. Nein, die beste
0: Serie ja. ist Club der Roten Bänder Vox. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Ganz Glückwunsch. ehrlich gemeint. Und auch ähm, durch Gesetzt gegen Deutschland 83 und Weinberg. Darf man jetzt nicht vergessen? Ähm, Glaube ich, immer noch erste eigenproduzierte Serie für Vox. Mhm. Direkt maximaler Erfolg. Ja. Und ebenfalls in diesem Moment ausgezeichnet die beste Schauspielerin. Das ist nämlich Ina Weiße für Ich Will Dich und ein großer Aufbruch ARD WDR Arte. Und der beste Fernsehfilm kommt hier ja ebenso gerade durch den Ticker Nackt unter Wölfen bei RTL 2. Nein, in der ARD. Herzlichen Glückwunsch. So, wir haben es. Weiter geht's. Wollen wir nicht
1: nur Danke sagen? Ganz flott, ganz kurz. Ach so,
0: ja, danke für <lacht> Support und so und Amazon, Kumazon. Äh, Spenden gab's keine. Könnt ihr gern machen. Paypal-Button drücken und ja. Geld eingeben.
1: Und danke auch an unsere Leute <lacht> bei Patreon. <lacht> Bis gleich. <Vielen> Dank. Okay. <lacht> Sind wir schon da? Irgendwie hat es sich jetzt doch schneller angefühlt. Oh Gott, wir
0: sind schon bei 90 Minuten. Das hat sich ewig lang angefühlt. <lacht> Gut, dann fassen wir uns möglichst kurz. Aber, aber wir, wir müssen ja auch ja, wir, wir müssen ja auch ziehen, bis der Fernsehpreis vorbei ist.
1: Na dann reden wir langsamer.
0: Lord. Das haben wir das letzte Mal schon erzählt, den dummen Gag. Ähm, ich habe es übrigens ausprobiert. Ne? Sie haben ja einmal mh. langsamer geredet. Ich habe es mit, mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Ging.
1: Sie haben auch nichts zu tun. <lacht> Nein,
0: mein <lacht> Gott, ich muss
1: doch auch irgendwie meine freien Tage füllen. Meine Güte. Ähm, wir müssen leider mit einer traurigen Nachricht anfangen. Wir hatten also unabhängig voneinander überlegt, wo tut man diese Nachricht eigentlich hin? Äh, denn die verstorbene Person ist ein, war ein Tausendsasser. Das ist also das Wort, das ja, das tatsächlich auf ihn passt wie auf keinen zweiten, finde ich. David Bowie ist vor kurzem von uns gegangen. Ähm, und natürlich ist er zu 99 Musiker, aber seine. Persönlichkeit und auch die fiktiven und fiktionalen Charaktere, die er auf der Bühne geschaffen hat, durchdringen ja sowieso schon mal die ganze Popkultur, begegnen uns also überall. Angefangen mit Ziggy Stardust natürlich. Und dann war er aber auch noch Schauspieler. Ähm, er hat nicht in so vielen Filmen große Rollen gespielt. Den meisten wird glaube ich der jim henson film Legend ins Gedächtnis gerufen werden. Dann gibt es noch viele Cameos, wie zum Beispiel auch in Zoolander. Ähm, meine Lieblingsrolle von ihm ist tatsächlich in, ähm, ist, wie, wie heißt der Film nochmal, jetzt muss ich, muss ich nochmal nachgucken. Er hat Nikola Tesla gespielt in The Prestige in 2006. Ähm, das war ein kleiner Magierfilm. Nikola Tesla ist ja ein sehr bekannter Wissenschaftler gewesen, der viel mit e Elektrizität experimentiert hat und auch eine sehr enigmatische Figur war. Und Bowie hat den so mysteriös gespielt und so mit so viel Ausstrahlung, dass äh, man sich im Nachhinein fragt, warum hat er nicht öfter gespielt? Aber er war eben in der Hauptsache Musiker. Ähm, und er gehört zu der Kategorie Musiker, wo man selbst, wenn man nie ein Album von ihm gehört hat, ebenso wie bei Michael Jackson, Elton John, immer der Meinung ist, ja gut, David Bowie kennt man. David mhm. Bowie ist absolut kein Unbekannter gewesen. Und ähm, ja, äh, es ist auch überragend, wie viele Leute er inspiriert hat, in welchen Bereichen er überall aktiv war. Deswegen darf er hier auch nicht unerwähnt bleiben. Ähm, haben Sie noch irgendwas dazu zu fügen? Wenn
0: ich gerade überlegen. Außer der Tatsache, dass er ähm, im Alter von 69 Jahren äh, nach einem Krebsleiden äh, äh, verstorben ist. Ähm, eigentlich nur noch die Tatsache, dass dieses Jahr echt schon wieder recht beschissen anfängt. Muss man wirklich mal sagen. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Also, also ich, ich fand so <lacht> gefühlt im letzten Jahr ein bisschen durchatmen. Mhm. Also nicht so schlimm wie 2014, aber äh, ja, ich glaube, müssen wir uns darauf einstellen, dass das ja. natürlich jetzt äh, weiter so geht. Also, dass jetzt einfach man in, in so einem Alter ist, also gerade jetzt bei uns, so Anfang 30, ähm, ja, wo viele Personen des öffentlichen Lebens äh, einfach in, in Alter kommen, 60, 70, 80, äh, wo das eben, eben mal passieren kann. Ja, und äh, das äh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, tatsächlich. Ja. Also, weil als, als Kind nimmt man das einfach so wahr, dass die halt immer da waren, immer da sein werden und das ist irgendwie so Fakt. Und wenn dann so große Namen wirklich äh, plötzlich äh, sterben, dann, dann muss man für so einen kurzen Moment, so ging es mir, als ich die Einmeldung gelesen habe am Montag, äh, dann doch erstmal kurz schlucken und es realisieren. Weil ähm, auch David Bowie gehört für mich zu diesen Namen die einfach immer präsent waren, egal äh, ob, ob äh, man ihn vielleicht in, in einer kleinen Rolle in einem Film gesehen hat oder eben seiner Musik gelauscht hat, ohne das so bewusst eigentlich noch in seinen Alltag reinzulassen. Aber äh, großer Künstler, der da von uns gegangen ist. Ja, doch. Und äh, den Bereich lasse ich jetzt mit einem
1: Zitat, glaube ich, zu Ende gehen von ihm. Ich übersetze es aber, wie er geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich kann versprechen, dass es nicht langweilig wird. Und. Äh das kann man sich vielleicht auf die Fahne schreiben, wenn man irgendwo unterhalten will, das zu versuchen, egal wie es weitergeht. Ähm, dann sind wir schon wieder bei den Golden Globes, wenn ich das richtig mhm. sehe. Und da haben wir jetzt noch die Filme vor uns. Das waren die 73. Golden Globes, über die Verleihung haben wir ja kurz geredet. Und ähm, im Drama hat The Revenant gewonnen. Das ist der Leonardo DiCaprio Rache-Film, der anscheinend sehr, sehr intensiv geworden ist, für den er auch ausgezeichnet worden ist als Hauptdarsteller und jetzt alle denken, huh, vielleicht hat er doch bald mal einen richtigen Oscar in der Hand. Ähm, Beim Musical oder Comedy, und das ist wahrscheinlich die umstrittenste Nominierung und auch der umstrittenste Gewinn, hat The Martian gewonnen, also der Martianer mit äh, Gott, wie heißt er? Matt Damon? Äh, er hat auch da den äh, Preis bekommen als Hauptdarsteller in einer Komödie und so richtig weiß niemand, warum jetzt in, dass jetzt eine Komödie sein soll. Ähm, er hat zwar lustige Momente, aber es ist mehr ein ganz leichtes Sci-Fi und mehr Drama eigentlich als eine Komödie. Aber wahrscheinlich hat man gesagt, wir versuchen hier die Nominierung zu kriegen, weil es leichter ist, als gegen The Revenant mhm. oder andere anzutreten. <lacht> Wer weiß, was dahinter den Kulissen passiert ist. Ähm, Klassisches Musical auch. Ne? Wie, ja, wie Ricky Gervais gesagt hat am Anfang, ja, äh, machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Produzenten haben die Preise ja sowieso schon für Sie gekauft, woraufhin die Kamera auf äh, Harvey Weinstein geschnitten hat. Harvey Weinfort? Harvey Weinstein, ah. der äh, seit spätestens seit den 90ern eben in Hollywood doch einer von den Größeren ist und sehr, sehr harte Kampagnen fährt, um Oscars zu gewinnen. Und der hat sich kaputt gelacht mit so einem wissenden Grinsen. Also das war schon ein schöner Moment. Mit um. den Geldscheinen zwischen den Zähnen ne, hat, <lacht> hat er in die Kamera gelassen. So ungefähr. Ganze Rollen hat er zwischen den Zähnen. Dann hatten wir in Drama die weibliche Hauptdarsteller Brie Larson für Room gewonnen. Den, der sagt mir leider Gott Gottes jetzt auch nicht viel, obwohl ich anscheinend die Seite schon mal auf hatte. Aber es sieht nach einem wow wenn, wenn bei einem Filmplakat mehr Text draufsteht als Bild, dann bin ich immer so ein bisschen verwirrt. Dann ist das ein sehr textlastiger Film. Es ist ein kanadisch-irischer dramafüller Okay. Ja, das ist ja gut. Ähm, Viel Untertitel. ne? Im Comedy-Bereich hat Jennifer Lawrence für, für Joy gewonnen, wo ich es mich, mich auch überrascht, dass das jetzt eine Komödie sein soll. Aber nun gut. Äh, bester jeder neben, nur eine Kategorie. Jeder nur eine aus. Kategorie. Äh, bester Nebendarsteller und das hier ist wahrscheinlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass er vielleicht nochmal einen Oscar bekommt. Sylvester Stallone hat für die Rolle des Rocky Balboa in Creed nochmal einen Golden Globe gewonnen. Ja. Er spielt ja jetzt, also er spielt natürlich immer noch Rocky Balboa, aber Rocky Balboa ist nicht mehr der Boxer, er trainiert jetzt endlich und bleibt aus dem Ring komplett raus und ist auch wirklich, ist auch wirklich ein alter Mann und ähm, nicht mehr wie im Film davor, wo sie einfach nochmal in Ring gestellt hat mit einem äh, Mitte-20-Jährigen und ihm fast die Birne weggehauen hat. Ähm, tatsächlich sah es ja glaubwürdig aus. Also der Mann ist ja für sein Alter in hervorragender Form. Er ist ja jetzt fast 70. Und, ähm, Wir sind nicht mehr in der Form. Nee. Harrison Ford könnte mir immer noch, äh, der, der läuft mir weg, der schlägt mich K.O. <lacht> also ich kann eigentlich nur noch mit Schusswaffen gewinnen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich gönne Sylvester Stallone sehr, denn wenn er mit einer Figur und einer Filmreihe wirklich oft sehr gute Filme und auch ähm, Award-verdächtige Filme gemacht hat, dann ist es mit Rocky. Und die sehe ich auch alle immer noch gerne. Und wenn dieser letzte Teil so ist, wie ich es gehört habe, dann hat er den Preis auch verdient. Ähm, als Darsteller hat Kate Winslet gewonnen für ihre Rolle in Steve Jobs, ein Film, der auch das beste Drehbuch bekommen hat, an, an Aaron Sorkin. Äh, ist natürlich ein umstrittener Film, aber ein Drehbuch oder eine Darstellerin auszuzeichnen, heißt ja nicht, dass, der, dass man jetzt alles unterschreibt, was in dem Film über Steve Jobs gesagt wird. Deswegen kann man das ja ruhig auszeichnen. Äh, beste Regie hat wieder The Revenant gewonnen, der DiCaprio-Film. Der Regisseur nennt sich Alejandro Cantales Iñárritu. Ich hoffe, das war irgendwie nah dran. Grüße. Ja. Aber gib dem Leo doch jetzt mal den Oscar. Ich denke, er kriegt ihn das ja Also es ist der eigentlich, Bus, es fühlt sich sehr gesetzt an. Also als würde DiCaprio den Oscar für die Haupt, äh, den Hauptdarsteller bekommen und Stallone für die Nebenrolle. Also das, man will es ja nicht unbedingt sagen und eigentlich kann es auch nicht stimmen bei einer demokratischen Abstimmung, aber die Leute, die da abstimmen, das sind ja alles Filmemacher. Und die wollen natürlich auch schöne Momente auf, auf der Oscar-Bühne sehen. Und Sylvester Stallone, der mit fast 70 noch mal einen Preis bekommt. DiCaprio, der nach 100 Jahren endlich mal einen bekommt. Das fühlt sich jetzt besser an als irgendjemand anders.
0: Ähm, Ennio Morricone. Dann reicht's aber auch für DiCaprio. Ja, dann reicht Ein, Einmal Oscar und danach und noch vielleicht Lebenswerk noch.
1: Nee, danach darf der nur noch Talkshows moderieren. Ähm, <lacht> Ennio Morricone hat noch mal einen Golden Globe bekommen, weil er tatsächlich auch mal wieder in Western äh, mit seiner Musik untermalt hat, nämlich The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Und ich glaube, den Preis hat Tarantino auch entgegengenommen. <lacht> Bester Animationsfilm Inside Out von Pixar, absolut verdient. Trat an gegen einen anderen Pixar-Film und den Peanuts-Film und John das Schaf. Wahrscheinlich sind alle Filme in der Kategorie mehr als sehenswert. Bester ausländischer Film aus Ungarn, Son of Saul, nie gehört. Bester Song Writings on the Wall von Spectre, für Spectre den Film von Sam Smith und Jimmy Napes, aber da bin ich dann auch raus. Großer Gewinner des Abends tatsächlich Carol. Habe ich den irgendwann hier vorgelesen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Also hat er wahrscheinlich die ganzen kleinen Preise bekommen. Naja. Das waren die Golden Globes ohne den ganzen Humor. Ich hoffe, ihr wart unterhalten. Das
0: ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, naja, sind halt Preise, ne, die man genau. verliest. Aber, aber als wichtige Infos, Warm-up für die Oscars. Eben, als Vorbote für die Oscars finde ich es auch in Ordnung. Mhm. Vor allen Dingen in diesem mhm. Jahr. Jetzt muss man muss schon sagen, wir, also wir sind ja vor allem Podcast, die das ja schon sehr reduziert, was jetzt irgendwelche Preisverleihungen angeht. ne?
1: Ja, aber wenn man die alle immer nehmen würde, hollali. Ja, eben, also die Star Wars
0: Ich
1: unterbreche sie immer sehr ungern mit Jingles, aber da macht es mir Spaß.
0: Nee, ist schon okay. Nee, ist schon okay. Immer kommt mir Star Wars dazwischen. Ne? Ähm, was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? Ach, ist egal. Was gibt es denn Neues aus dem Universum, Herr Es Gibt es überhaupt Neues, außer als irgendwelche Rekordzahlen, die es zu vermelden gilt, und, und Einnahmen? Mit denen oder? wollte ich anfangen. Und okay. dann noch eine kleine Info und dann sind sie entlassen.
1: <lacht> ich fühle mich dann immer als welcher Arzt und müsste irgendwie, ja, als welcher Proktologe, sagen wir es mal so. <lacht> In den USA ist Star Wars mittlerweile in der nicht für die Inflation angepasste Liste der erfolgreichste Film aller Zeiten. Hat Avatar überholt, 819, das sind glaube ich Milliarden US-Dollar. Ähm, an der Liste gibt es also nichts mehr zu rütteln, da wird einfach nur noch die Zahl größer. Weltweit sind wir noch nicht so weit, Also auf Platz 3 mittlerweile, hat gerade Jurassic World kassiert, ist bei 1,7 Milliarden und es ist noch ein Stückchen bis zu Titanic auf der 2, das sind 2,1 Milliarden und Avatar 2,7, sind also nochmal eine ganze Milliarde obendrauf, ähm, sogar noch mehr, 1,78 sind nämlich. Und ähm, den zweiten Platz wird es noch schaffen, beim Avatar-Knacken schwierig. Und äh, natürlich ist es bei der Inflationsliste schon wieder was ganz anderes. Da ist er auch in den USA nur auf Platz 15. Aber auch da wird er sich mindestens in die, Top 10 Vorkämpfen, da bin ich mir recht sicher. Mal schauen. Also es ist jetzt wirklich noch interessant zu sehen, denn der Film läuft einfach noch nicht so lange. Also gefühlt ist er gestern angelaufen. Und der Körper hat ihn ja noch gar nicht geguckt. Das ist ja noch mal ein Ticket mehr. Das ist ein Ticket mehr,
0: ist ja. richtig. Und? Das muss man noch dazu zählen natürlich. Das kann man <lacht> ja schon einrechnen. Also ich ich rufe direkt mal dabei Herrn Hollywood an. ja ding, Wahrscheinlich kippe ich dann gerade so die Grenze, dass es aufgerundet werden kann. So, äh,
1: für Star Wars Episode 8, nicht für ähm, Rogue One, weil da gibt es tatsächlich noch nicht so viele News zu, hat Monsieur Boyega, einer der zwei Hauptdarsteller, der den Finn spielt in Episode 7, gesagt, dass es wesentlich düsterer wird und dass er actionlastigere Szenen bekommt. Das ist momentan unsere Infolage. Ähm, und vermutlich wird Del Toro Nämlich, ist es Benicio Del Toro? Ich vertue mich bin den ganzen Del Toros immer so gern. Ja, Benicio Del immer Toro. Immer diese Trendnamen. <lacht> der ist nun mal Mexikaner <lacht> oder Spanier, die heißen eben so. <lacht> ähm, nun gut, der soll angeblich äh, den Hauptbösewicht spielen im nächsten Teil. Was natürlich diese ganze Struktur, die man jetzt in Episode 7 kennengelernt hat, nochmal so ein bisschen in Frage stellt oder zumindest... Ein interessantes Licht darauf wirft. Der Körper wird das ja alles noch erleben. Seid ihr alle so gespannt für ihn? Ich hoffe ja. Mhm. Ähm, <lacht> Schön er für den Körper ist ja. Er kann jeden Star Wars Film gucken und es ist wie beim ersten Mal, weil er alles vergessen hat. Vor allem fühlt sich alles gleich an. Piu <lacht> piu. <Pew, pew. lacht> Sorry, dass mir das immer noch so einen Spaß
0: macht. Verstehe ich langsam auch nicht mehr. <lacht> nee, ich auch schon lange nicht mehr. Also die verschleitfolge 180. <lacht> Verstehe es auch nicht mehr. Oh gut. Ich nehme ja den Spaß.
1: Ja, den Ding. So soll es sein. Nun gut, kommen wir zu den Kinocharts,
0: die ich wie so oft live anklicken werde gleich. Darf ich vorher noch die neuesten Gewinner raushauen? Aber bitte, bitte. Äh, raushauen? Das ist ja alles live. Wir müssen das ja live machen, damit die Leute mhm. top aktuell informiert sind. Ähm, beim Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf wurde gerade ausgezeichnet Bestes Factual Entertainment. Und äh, der Preis geht wieder an Vox. Die Höhle der Löwen. Oh, Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Hat sich durchgesetzt gegen RTL mit das Jenke-Experiment und äh, hätte es ja auch sehr gegönnt, ganz ehrlich. ZDF und ZDF Neo Kessler ist Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ach.
0: Ja, ich, wie? Nee, das nee, ist nee, alles? Nee, oder? ich habe mir
1: gerade ein Hustenspray ähm, verabreicht. <lacht> ah, von dem muss ich leider immer niesen. Mhm. Das ist das Verwirrende an diesem Spray. <lacht> Hus Spray. <lacht> Während des Podcasts. Ja, Dann bin ich nicht so viel Huste. Auf Platz 5 der Kinocharts, Besucherzahlen vom 7.01. bis zum 10.01.2016, haben wir in der vierten Woche Hilfe. Ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Passiert. Mit ach, über 800.000 Besucher mittlerweile. Auf Platz 4, eins runter von der 3, die Peanuts der Film in der dritten Woche, 945.000 Besucher. Auf Platz 3, eins runter von der 2, ich bin dann mal weg in der dritten Woche, 1,1 Millionen Besucher. Und auf Platz 2 haben wir einen Neueinsteiger, The Revenant, der Rückkehrer. The Return of Leonardo DiCaprio, who wants to get an Oscar. Ähm, guter Start mit über 400.000 Besuchern. Und äh, auf Platz 1 haben wir äh, diesen kleinen Independent Film Star Wars. Ah. Ähm, Herr Körber, raten Sie die Millionenzahl? Oh, 17 Millionen. Das, das letzte Mal noch so ernst genommen oder ein komplett daneben. 7,6 Millionen. Ich meine, die 7 hat gestimmt. 7,6 Millionen Besucher in Deutschland. Das ist viel. Sagen wir es einfach mal so. In der vierten Woche. Das ist ein Schweigertatort,
0: ne? Ja, Es waren dieses Mal noch mal eine halbe Million. Ne? Einfach noch mal oben drauf. Ja, das sind ja auch Leute, die sich das Ding teilweise vier, fünf Mal angucken. Ich habe ihn erst zweimal gesehen. Muss aber auch mal reichen. Wieso? Ich lasse mich darauf gar nicht mehr ein. Was soll das, was soll das überhaupt? Über die Provokation hier mit dem, mit dem Star Wars Cut. Also, so. lass mich da doch nicht provozieren. Ich bin gar nicht mehr nötig nach, nach 221 Folgen. Also. Ach ja.
1: Nun gut. Hm?
0: Naja, wenn es schön macht.
1: Es laufen am 14.01. Das heißt äh, morgen Donnerstag. Tatsächlich sehr viele Filme an. Langsam traut man sich wieder hinterm Ofen hervor. Äh, zu den größeren gehören natürlich Creed, Rock, Rocky's Legacy. Der deutsche Untertitel, Rocky's Legacy. Im Original heißt er einfach nur Creed. Ähm, Creed. Haben wir ja vorher schon genug zu gesagt. Dann die fünfte Welle, eine Science-Fiction-Roman-Verfilmung mit Chloe Grace Moretz, die wahrscheinlich jetzt ihre größte Hauptrolle zum ersten Mal hat. Also, sie hatte schon mal Hauptrollen, aber. Wie gesagt, das ist, glaube ich, die größte. Ähm, The Big Short mit Christian Badell, Steve Carell und Ryan Gosling. Ein Film, zu dem ich den Trailer sehr oft gesehen habe mittlerweile im Kino. Sieht sehr interessant aus. Geht um die ähm, große Immobilienblase, die die letzte Wirtschaftskrise verursacht hat im äh, Jahr 2005. Und, Blasenschwäche. Ähm, einigen Außenseitern, die im Wirtschaftsgeschäft irgendwie zu tun haben, fällt irgendwann mal auf, hier läuft was gehörig falsch und sie fangen dann an, gegen die Banken zu setzen mit ihren Investitionen, um äh, quasi vom Crash zu profitieren, weil die Warnungen alle nicht ernst genommen werden. Ähm, fand ich vom Trailer her sehr, sehr schön, allerdings auch ein bisschen verwirrend, weil dann nie, nie so ganz klar war, wo wir uns jetzt gerade befinden. Sind wir noch vor dem Crash, sind wir schon nach dem Crash. Das war manchmal ein bisschen verwirrend. <lacht> Aber Oftmals ist es ja auch vor dem Crash. Nach dem Crash. Und umgekehrt stimmt es leider auch immer. Ja. Aber sehr gute Besetzung. Ich möchte den tatsächlich sehr gern sehen. Und äh, ich mag das Thema auch sehr. Das habe ich damals nie verstanden. Und äh, wenn es interessant in dem Film aufbereitet ist, und dann gibt es vielleicht noch Laser, dann bin ich dabei. Ähm <lacht> <lacht> und Windmaschinen. Windma Oh, Windmaschinen. Ansonsten wir haben noch die dunkle Seite des Mondes, das ich nur erwähne, weil das so eine anscheinend recht große Produktion ist für die sieht doch keiner. Thriller Schweiz, Deutschland, Luxemburg äh, mit Bl Moritz Bleibtreu, Jürgen Progno und noch einigen mehr. Tatsächlich äh, Regie Stefan Rick, das ist ja der Bruder von dem, an von dem anderen Herr Rick, mit dem ich tatsächlich den Episode 7 im Kino gesehen habe. Fällt mir gerade erst auf. Ähm, ja. ja, aber das muss reichen. Wenden wir uns dem DVD-Kino zu was läuft an, äh, was läuft an, was steht ab jetzt im DVD-Regal. Sehr bald die vierte Staffel von Grimm. Könnt ihr definitiv jetzt schon vorbestellen und ist dann wann bei euch? Ah, übermorgen spätestens. Dann, Straight Outta Compton ging, glaube ich, an der Kinokasse so ein bisschen unter. Die Verfilmung von den Abenteuern von Dr. Dre, Ice Cube und Co. Ähm, Gibt es jetzt in tausend Varianten auch auf Blu-Ray und DVD zu erwerben. Und eine Serie, die ich nur nennen möchte, ich finde den Preis ein bisschen unverschämt. Herr Körber, kennen Sie noch Lieber Onkel Bill? Genau, unser Onkel Charlie. Nee, Lieber Onkel Bill lief äh, ursprünglich in den USA von 66 bis 71. Aber bei uns wird es, glaube ich, am RTL-Vormittag irgendwann mal ausgestrahlt in den 90ern. Ähm, äh, dann habe ich es bestimmt gesehen. Ja, das ist der Punkt. Ich, ich lese Ihnen mal eine Inhaltsangabe vor. Ja, bitte. Und es erinnert leider Gottes an ganz andere Dinge. Äh, Bill Davis ist ein Junggeselle mit viel Geld und einem tollen Apartment. Kenne ich. Ja. Er genießt sein Leben in vollen Zügen. Doch dann bekommt er unerwartet Nachwuchs. C Sissy und die Zwillinge Jody und Buffy ziehen, ah, da hat die angefangen, ziehen nach dem Tod ihrer Eltern bei ihm ein. Und Bill ist dazu verdonnert, sich von nun an um die Vollweisen zu kümmern. Die, die Satzstruktur suggeriert, dass vollweise eine Beleidigung ist. Dazu hat er eigentlich weder noch Lust, weder, weder Zeit noch Lust und auch sein Butler Giles French, Giles French ist alles andere als begeistert. Spielzeug, Unordnung und Teenie-Probleme sind ihm ein Gräuel. Mit Ruhe und Ordnung ist es nun jetzt jedoch erst einmal vorbei.
0: <lacht> ich muss mir das visualisieren und, und google jetzt. Ich kann also, Ihnen auch einen
1: Link schicken, wenn Sie möchten. Nee, ich hab's schon. Sie haben
0: schon. Sagt mir überhaupt nichts. Habe ich damals tatsächlich öfter mal geguckt. Ist ja uralt, Case. <lacht> ja, es ist uralt, Case, habe ich doch gesagt. Ja. Nee, sagt mir wirklich gar nichts. Naja,
1: nie gesehen. Macht dir nichts. Als TV-Tipp: Free TV, an ähm, diesem Sonntag um Viertel nach acht auf ProSieben läuft das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Äh, habe ich damals im Kino gesehen. Tatsächlich sehr angenehm. In der Hauptrolle Ben Stiller. Schön inszeniert. Ben Stiller. Nein, es <lacht> ist Mad Damon. Ah, ich verwechselt immer. Wenn ähm, Stiller spielt, ich weiß gar nicht, was, er, was sein Job genau ist für die Printausgabe eines Magazins, ähm, die auch bald eingestellt werden soll. Er ist, glaube ich, im Fotoarchiv tätig und äh, es fehlt letztlich das Negativ für die letzte Titelseite. Dann habe ich ihn doch gesehen. Ja. Und er, ja. er reißt dann dem... Äh, Fotografen, dem Starfotografen des Magazins hinterher, um dieses richtig. Negativ zu bekommen. Und er reißt eben diese ganzen Stationen ab. Der Fotograf gespielt von Sean Penn ist natürlich ein ziemlicher Abenteurer. Er ist einmal hier auf dem Gletscher, da bei dem Vulkanausbruch. Und Ben Stiller ist ihm dann immer auf den Fersen, aber immer einen halben oder einen Tag zu spät.
0: Und ob er es schafft. <lacht> ob er wirklich richtig <lacht> steht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht. Ähm, um, Nein, aber jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Wir haben ja vorhin kurz drüber geredet äh, und, und <lacht> haben es so gedealt, dass sie die Inhaltsangabe vorlesen. Mhm. Und ich dann sage, pff, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Oder, ah, ja. Und tatsächlich habe ich ihn gesehen und für gut befunden. Ja. Sehr schöner Film. Sehr anders irgendwie, ne? Ja, also es ist natürlich keine Verlachkomödie. Ben Stiller macht ja
1: öfter mal auch andere Filme, die ein bisschen zum Nachdenken sind, so wie der hier. <lacht> ist vielleicht ein bisschen in seiner Botschaft ein bisschen dick aufgetragen, aber er macht Spaß, er sieht gut aus mhm. und ist lustig, wie man das so an Männern, äh, an Filmen mag. <lacht> Deswegen äh, eine Empfehlung von uns: zwei Euter nach oben. Dieser
0: homoerotische Moment wird ihn präsentiert, <lacht> <lacht> präsentiert von Wurstwasser. Hm, <lacht> mm, lecker. Wurstwasser. Jetzt auch mit Mint. Ach du Scheiße. Mm. Tee. Ist richtig, aber vorher möchte ich noch ganz kurz zum Deutschen Fernsehpreis kommen, oh denn Mensch. wir unterbrechen live, mhm. also zumindest jetzt im Moment der Aufzeichnung, für eigentlich die wichtigsten Kategorien, die jetzt noch folgen, also sprich die Kategorien, die uns interessieren. Ähm, es gibt einen weiteren Gewinner, Herr Hammes, und mhm. zwar in der Kategorie Beste Unterhaltung Late Night. Ware nominiert, Zirkus Halligalli, Neo Magazin Royal und Ponyhof. What the gewonnen fuck ist Ponyhof? Ponyhof ist die äh, Sendung mit Janine Michaelsen auf TNT Glitz. Das ist so dumm, warum machen sie nicht ein,
1: warum müssen sie die so nennen, es gibt doch schon so einen schönen Comic von Sarah Borini, mit dem ähnlichen Namen.
0: Ist ja auch egal, gewonnen hat das Neo Magazin Royal. Ja, warum nicht? Gratulation, Herr Böhmermann. Kann man machen. Klar, ja. verdient. Und äh, er sagt in seiner Rede, ich möchte nicht bei all denen entschuldigen, denen ich aufs Buffet gekackt habe, aber ihr habt es meist verdient. So.
1: <lacht> ja, warum nicht? Hat wahrscheinlich gerade die Globes gesehen.
0: Ähm, ansonsten hat Barbara Schöneberger gerade noch geäußert, mir fehlt der Millenniums-Flüchtlingspreis für Til Schweiger. Falke heißt das. Ja. Gut, komm. Ach, wurscht. Quotentipp. Wir haben was aufzulösen aus der vergangenen Woche. Da haben wir nämlich getippt, ähm, einen Film. Warum nicht mal ein Film bei RTL 2? Der Dummschwätzer mit Jim Carrey. Mhm. Und äh, der lief am vergangenen Samstag um 20.15 Uhr. Wie immer haben wir den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren getippt und der Hammes war frohen Mutes und hat gesagt, 7% Prozent schafft er nie im Leben. So viel Dumms ich kann der gar nicht schwätze. 7,0. Ich habe gesagt, naja, 2,5 macht er schon.
1: Aber nicht überbieten.
0: <lacht> nee. Wie viel waren es denn? 1,8. Also wir waren schon nah dran, also sie. <lacht> aber Hätte auch sein können, aber wer gut ist halt auch nur die 80. Wiederholung vom dummschwätzen ja. Wer war besser? Fast alle. Ich das sowieso. Herr Körper
1: hat hat er noch Punkte? Ja, Herr Körper hat noch Punkte geholt. Sieben Stück, glaube ich. Mhm. Auf, Aber Titel, auf Platz 9. Ja, auf Platz 9. Auf Titelschmutzanzeiger.de und wir haben zwei Erstplatzierte und einen Platz 3. Auf Platz
0: 3 ist Wasserbanane mit 2,1%. Mhm. Dann haben, haben wir äh, THY21, THY21. Ja, lesen Sie es 21.
1: <lacht> mit 1,9. Äh, und auf Platz 1 noch mal äh, Keffner,
0: 2,0 Prozent. Liebste Grüße So, und da ist ja jetzt wieder der Punkt, warum... also
1: Seville soll Ihnen das erklären. Ich frage mich Gut. das schon gar nicht mehr.
0: Weil 1,8 wäre ja 1,9 für mich der erste Platz. 2,0 der zweite und 2,1 der dritte. Sehe ich das falsch?
1: es ist mir echt egal.
0: Gut, geht ja auch um nichts. Eben, sind ja nur Trotzdem Zahlen. habt ihr mächtig abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch. Und in dieser Woche tippen wir natürlich, wie könnte es anders sein. So endet der Podcast, genauso wie er begonnen hat, mit Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ähm, die Auftaktsendung am Freitag, 15. Januar, um 21.15 Uhr bei RTL. Sie beginnen, Herr Körper. Ich beginne, das ist richtig. Und ähm, ich sage erst die Zahl und dann begründe ich sie. Mhm. Drei, also ich gehe auf jeden Fall über 30 ja. Und sagt 30,3. Ich gehe drunter. Mhm.
1: Ich sage 29,9.
0: <lacht> ja, Gewagt, <mutig>. ne? <lacht> okay. Ähm, ich begründe es jetzt auch. Ich habe mir natürlich die Zahlen der letzten Auftaktfolge angeguckt. Und da hatte sie, glaube ich, 28. Noch 28 Paar gequetscht ab drei Jahren. Ähm. Ich glaube allerdings, meine ich jetzt so mal als ernsthafte Note so zum Nachdenken, ne? ist meine Theorie, ähm, wir haben jetzt eigentlich seit Sommer oder seit September, Oktober ähm, ziemlich viel schlechte Meldungen so um uns herum, was mhm. gerade so passiert in der Welt und überhaupt. Ähm, und ich glaube, dass die Leute jetzt einfach mal 14 Tage Hirn aus Dschungelcamp einfach mal ein bisschen unterhalten werden glaubt das ist so ein bisschen Kaugummi für die Augen, wie Herr Kalkofe ja mal formuliert hat, äh, ist jetzt gar nicht so schlecht. Und deshalb glaube ich, dass der Dschungel dieses Jahr äh, besser startet als letztes Jahr. Das oh. ist meine Theorie. Gut. Wenn ihr mittippen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf titelschmutzanzeiger.de äh, dort einfach mit eurem Twitter-Nickname einloggen und fertig ist das Ding. Tolle Sache. So, jetzt... Äh, es, vom Timing her hätten wir es wirklich nicht besser machen können, denn der Deutsche Fernsehpreis neigt sich dem Ende entgegen. Es fehlen jetzt, glaube ich, noch drei Kategorien. Eine davon, äh, die ist jetzt schon raus, da hat man mit der Sprache rausgerückt in Düsseldorf, nämlich der Gewinner in der Kategorie Beste Comedy Cabaret. Ähm, wir gucken uns ganz schnell die Nominierten an. Das waren die Anstalt im ZDF. Die heutige Show? Nein, hm. <lacht> Haben sie eine andere Liste von? Nein, ich habe gefragt, ich habe die Liste also nicht aufgemacht, ich habe gefragt. Äh, nein, äh, dann Pussy Terror TV mhm. mit Carolin Kebekus, WDR und Schorsch Eigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war, in der Hauptrolle natürlich Olli Dietrich, es gibt nur einen Franz Beckenbauer und das ist Olli Dietrich, ähm, in der ARD und gewonnen hat die Anstalt. Gratulation. Auch verdient. hier zu Recht. Also da hätte es auch nur Gewinner gegeben. Ja, ja muss man sagen. So, ähm, jetzt stehen noch aus. Und das ist jetzt die Frage an Sie, Herr Hermes. Offiziell sollte der Fernsehpreis um 22 Uhr zu Ende sein. Mhm. Jetzt haben wir 22:18 Uhr 18, Das heißt, allzu lang kann es jetzt nicht mehr dauern. Es stehen jetzt noch aus die Kategorien beste Unterhaltung Primetime und beste Moderation Unterhaltung. Ja. Hm. Warten wir jetzt noch die fünf Minuten und füllen das Ding irgendwie? Oder müssen wir die in die nächste Folge schieben? Nee, wir können ruhig warten. <lacht> Aber
1: passen Sie mal auf. Dann Wir, wir können sie auch schneiden. Ja, eben also. das ist der Punkt. Wir, wir zwei reden jetzt weiter miteinander. Weil ich mhm. wollte sie eh noch was fragen. Und äh, das schneiden wir raus. Das sind super. Ja, gell. Äh, und Aber vergessen Sie es nicht. <lacht> Wenn es nicht schlimm ist, nichts Persönliches. Ähm. <lacht> um, und dann äh, melden sie sich, wenn die Gewinner da sind und dann machen wir das und dann machen wir hier ein Schleifchen drum und dann ist gut.
0: Ja, wunderbar. Dann an dieser Stelle spiele ich jetzt meine äh, plus 1 karte Nein, Minus-Eins-Karte. <lacht> und äh, wir hören uns gleich wieder mit äh, den nächsten Gewinnern beim deutschen Fernsehen. Äh, beim deutschen Fernsehen. Ja. Ja. Bei Deutsch, DFS. Ja. D das Fernsehens. Deutsch. So, mhm. haben wir es. Alles klar. Schnitt bitte. Da ist er, der Gewinner, der Letzte. Wo, 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 ah, wo, wo, hier. Ja, die letzten beiden Kategorien beim Deutschen Fernsehpreis 2016 sind jetzt bekannt. Und äh, wir gratulieren zum einen in der Kategorie beste Moderation Unterhaltung. Da war nominiert Steven Gätchen für die Moderation von Schlag den Raab. Mhm. Barbara Schöneberger für die Moderation von Die Zwei, Gottschalk und Jauf gegen alle. Okay. Und Florian Silbereisen hey. Hey, für die Menschen äh, Moderation äh, von Die Besten im Sommer und das Adventsfest der 100.000 Lichter. Gewonnen hat ist eh schon da und moderiert das Ding. Ah. Barbara Schöneberger. <lacht> Darf sich jetzt selbst den Preis überreichen. Das ist doch auch schön. Ach, ihr Kommentar dazu. Mensch, ich krieg einen Preis und keine Sau sieht's. <lacht> Ach, so. Die so viel dazu. Und dann noch die letzte Kategorie des heutigen Abends: Beste Unterhaltung Primetime. Nominiert waren Joko gegen Klaas: Das Duell um die Welt, The Voice of Germany und. Sing Meinen Song, das Tauschkonzert bei Vox. Gewonnen hat, und das sage ich völlig emotionsfrei, weil es mich auch beruflich überhaupt nicht interessiert, Joko gegen Klaas, das Duell um die Welt. Herzlichen Glückwunsch und absolut verdient, wie ich finde. Ja. Mensch, das war's schon, das war der deutsche Fernsehpreis. Hat doch niemandem jetzt wehgetan, oder? Oh, naja. Ich, ich bin gespannt auf die Nachberichte, ob man es vielleicht auch hätte ausstrahlen sollen und den ganzen Käse. Mal gucken. Äh, es, ich glaube, es gibt heute sogar einen Zusammenschnitt irgendwo auf 1 Festival oder so. Naja. naja. Bin mir aber gar nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht wann. und Ist ja auch egal. Das Wichtigste habt ihr, äh, Wichtigste habt ihr an der Hand. Macht damit, was ihr wollt und ähm, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Ähm, ich fand das heute irgendwie ganz gut. Das hat zeitlich sehr gut gepasst, dass wir einfach das live hier noch drin hatten in der Folge. Schneller ging es ja auch nicht. Schneller ging, also schneller also wäre nur live und das wäre ja bekloppt. Und das Puh. ist wahr. <lacht> Hat ja eh keiner gesehen, von daher ist es egal. Puh. Liebe Freunde, das war die Folge 221 der Medientool. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Arbeit, guten Feierabend, schönes Wochenende. Egal. Ja, macht's gut.
1: Legt euch wieder hin. Gute Nacht.